0: Mario!
1: Ultra N
2: Podcast E aí, comunidade nintendista? Seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Daniel Reinsober e já tô com saudade do Sakurai.
3: E eu sou o Teus. E sim, Mario, você fez o maior crossover de 2018. Acredita, acredito.
1: Eu sou o Júlio e muito obrigado pelo King Keru, Sakurai
3: de um protótipo
2: de luta com lutadores humanos, Super Smash Bros. se transformou na celebração da história da Nintendo e atualmente Ultimate fez da série a maior celebração da história de toda a indústria dos videogames. Todo mundo está aqui, de Bandicoot e até personagens associados a outros consoles. E agora que o jogo está completinho, com o lançamento de todos os personagens das duas DLCs, chegou a hora do Ultra HD Podcast examinar a versão completa de Super Smash Bros. Ultimate. E como a graça do Smash Bros é juntar quatro amigos pra cair na porrada, hoje recebemos o Pro Player, Isaac, seja bem-vindo.
4: E aí galera, ó, você pegou pesado, o Pro Player, agora o negócio ficou tenso pro meu lado. É, muito obrigado <risos> Daniel, Teus e Júlio pelo convite, tô muito feliz de estar aqui com vocês, a gente poder discutir sobre o jogo mais incrível de toda a história. Eu falo isso com, com convicção no meu coração, porque realmente o jogo Smash faz 20 anos e eu adoro Smash Bros., então... É, pra mim, um cara, foi um belo de um convite a gente poder conversar sobre isso. Eu tô muito empolgado pra ver o que, que vai rolar aqui hoje. Pois é, você faz ideia de quantas horas você tem no Ultimate? Cara, no Ultimate eu tenho 2.300 horas, mas eu tenho três perfis. Então, eu acho que eu devo Uau. ter uns, <risos> umas 2.700 horas, mais ou menos.
3: Não existe nem tanto tempo de jogo isso aí. Ah,
4: cara, eu, eu, eu jogo todos os dias, tipo, várias horas, mano. Eu, eu, eu adoro Smash. Cara... Quando você,
1: quando você fez a pergunta, Daniel, eu tava parecendo o Kiko, assim, né, pensando que eu, que eu ia abafar depois a, da resposta dele. daí eu falar que tem umas 150, 200,
0: entendeu? Eu
1: 300 <risos> horas.
2: <risos> Nesse episódio a gente vai compartilhar essas experiências com a série, falar dos detalhes do Smash para Nintendo Switch, o lançamento, a recepção, os seus modos de jogo, os personagens, as músicas e um pouco sobre o seu desenvolvimento. E falar também do que a gente espera do futuro de Smash Bros. Mas antes de a gente começar, deixa eu dar uns recadinhos rápidos. Muita gente deixa nos comentários que mais gente deveria ouvir o Ultra N, mas para isso a gente precisa da sua ajuda também, então se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal no YouTube e siga também nos agregadores de podcast. Não deixa de curtir esse vídeo e sempre que puder, compartilhe com os amigos. Você também pode fazer parte do nosso grupo no Discord ou do Telegram e conversar mais sobre o Nintendo. E ainda, caso queira apoiar nosso projeto, você também pode ser membro do nosso canal no YouTube, usando o botão Seja Membro.
0: 3 2 1 Go!
2: A franquia Super Smash Bros estreou em 1999 no Nintendo 64, e desde então tivemos cinco jogos da franquia lançados nesses mais de 20 anos que separam do jogo original. O Super Smash Bros Melee, foi lançado em 2001 para o Nintendo GameCube. O Smash Bros Brown chegou em 2008 no Wii. O Super Smash Bros. For 3DS e For Wii U, respectivamente, em outubro e novembro de 2014. E, finalmente, Super Smash Bros. Ultimate, que deu as caras no, no Nintendo Switch já em dezembro de 2018. Qual foi o primeiro contato de vocês com a franquia Smash Bros.?
4: O meu primeiro contato com Smash foi uh, no Nintendo 64. É, eu não lembro exatamente qual é o ano, mas eu lembro que eu era muito pequeno, cara. Eu tinha, sei lá, em torno de uns 6 anos de idade, mais ou menos. Foi logo quando lançou praticamente o Super Smash Bros. Meu amigo comprou uma fita e... e a gente começou a jogar. E naquela época eu já tava naquela fissura com o Zelda Ocurtive Time, que foi o meu primeiro contato com a franquia Zelda. E na hora que eu vi o link no Super Smash Bros, eu falei, cara, é a minha oportunidade de provar que o meu herói que o Link, pra mim, eu não sempre foi um herói na minha vida toda, é meu herói é o mais forte de todos. Então, desde então, eu comecei a jogar Smash Bros com aquela... aquela energia, aquela vontade de, de querer destacar o meu personagem. E aí, desde então, eu comecei a jogar Smash Bros uh, no Nintendo 64, e aí depois, quando lançou no GameCube, a gente já migrou pro GameCube, depois a gente foi indo pro Wii, depois o Wii U, 3 s Meu 3 s inclusive, quebrou o analógico, inclusive, de tanto que eu joguei Smash Bros, porque o 3 s era muito frágil analógico. Que é, o analógico. Quem que quebrou o analógico do 3 s Pois é, exatamente. E saiu na minha mão jogando Smash, caramba E aí depois veio o Smash Bros. Ultimate Que pra mim, sem dúvidas O Smash Bros. Ultimate é o ápice da franquia É o jogo mais incrível O Link assim.
2: continua sendo o seu personagem
4: E favorito, o Link continua sendo o personagem favorito Como apenas uma ressalva é, O Soro entrou no meio do caminho, mas <risos> Mas o Link é o personagem que... O Link, na verdade, os personagens da série Zelda, porque eu jogo com muitos personagens, devido a esses anos todos que eu jogo Smash, então eu jogo com muitos, mas é, o Link sempre foi a minha, minha escolha, inclusive até pros campeonatos e tal.
3: E minha experiência com Smash Bros foi... Agora eu não lembro se era uma casa de festa ou era aqueles arcades de shopping. Eu sei que era tipo um eventozinho sim. e tinha um 64. Aí eu, pô, naquela... Vou conhecer aqui... Eu fui jogar. Só que tinha um menino junto, né? Pra jogar também com o pessoal. E eu não entendi nada daquele jogo. Eu só sei que... Eu... Ah! Tem aqui o Zelda, né? Porque na época era o Zelda. Eu fui e sele... selecionei. Eu não entendi. Não começou. Aí eu... Depois que eu fui entender que era... Era modo de time. Então eu botei mais de um link. E, e o garoto que sabia que jogar ainda botou na fase... Lá do Metroid, que a lava sobe, eu ficava sem entender nada do jogo. Então, de começo, eu não entendia nada daquele jogo, eu achei esquisito. Depois que eu fui conhecer melhor, na casa de amigos que, que tinha, aí eu fui entender melhor, aí eu me apaixonei pela franquia. Fui jogando, joguei pouco o, o, o Melee, porque é mais difícil de, de se encontrar. Joguei muito, joguei horrores o Brown no, na casa de um amigo meu, que ele tinha um Wii, era tipo toda semana eu ia lá, aí a gente jogava um pouco de, de Smash toda semana, eu, a gente devia ter uma quantidade de horas assim, semelhantes a do Isaac <risos> lá de, de tantas horas que a gente devia ter jogado e depois eu, eu pulei pro, pro 3DS e agora foi o jogo que me fez comprar o Switch
1: Isaac, eu preciso compartilhar uma experiência muito parecida contigo, que o analógico de um dos meus 3DS também quebrou enquanto eu jogava Super Smash Bros pra ele. <risos> Tristeza, acho que muita Smash gente por isso. O Smash Bros tem terror
2: dos 3DS, né?
1: É, cara, tipo, fazer os o, o Smash Attack naquele circoped, né? Não é nem a alavanca analógica é. direito. É, eu acho que isso deve ter acontecido com certa frequência aí.
3: Né? Smash destruidor de Era analógico. Bem complicado. Eu comprei o Pro o Controller só pra não destruir o, o... Do
2: é,
4: muita gente ah, tem, tem medo, Space né? É. É, eu bem eu, eu
2: evitei jogar o jogo no 3DS Eu joguei muito pouquinho mas Foi o Smash que eu menos joguei Justamente com medo de estragar o controle
1: Agora, em termos de meu primeiro contato é, Obviamente eu conhecia o, o Super Smash Bros. pro N64 Por causa das revistas da época, né? E também tive alguns conhecidos Que comentavam que jogaram essa versão do NBA 4 E descreviam como é que era mas por alguma razão eu não consegui jogar esse game no Nintendo 64. Meu primeiro contato foi mesmo no Super Smash Bros. Melee, no Nintendo Gamecube. E foi o... um dos primeiros jogos que eu comprei. Eu lembro que eu comprei meu Gamecube em 2003, foi quando a Gradiente lançou ele aqui no, é, no Brasil. Comprei com Zelda Wind Waker e Super Smash Bros. Melee, justamente para ter um, um jogo single player e um jogo para é jogar com meus amigos, né? Acontece que o Milly tinha tanto conteúdo <risos> para um jogador que eu acho que eu acabei jogando ele Muito mais do que o Indie Waker, Embora também seja um dos meus eldas preferidos E, é, sem grandes surpresas Eu me tornei fã da, da franquia é, desde Milly, né? Eu joguei bastante Brawl O do 3DS seguramente foi o joguei também Muito do Wii U E tô com o do, do Nintendo Switch aí até hoje aqui Sempre... É, tô ligando ele. Quando eu não tô jogando, eu tô usando pra ouvir música, tá? Eu... Nossa, tem, esses... tem essas duas vantagens pra mim. Quando eu não tô jogando é pra ouvir música. Ultimamente é mais pra ouvir oh, boy, música. Spotify. Aí mas... é. é, ele não fala que a Nintendo não coloca a, a, as músicas dela no Spotify, vai ver que tem um motivo, né? Que é que compra é. Smash Bros. É tipo: é, quanto custa esse, é, é, é 60 dólares pra ele sonora e ainda vem um jogo de brinde, né? É, é, o Smash Bros. ultimamente. É.
4: E vem muita música, né, inclusive.
2: Eu fiz todo o caminho da série, né, comecei no Nintendo 64, passei por todos os jogos de, de todos os consoles. Eu tenho uma paixão muito grande pelo jogo do 64, porque é aqueles jogos que eu passei muito tempo jogando com o meu irmão, assim. Então, era um jogo muito diferente a época que saiu, e, e até hoje ele mantém essa controvérsia, né, tipo se é efetivamente um jogo de luta não é um jogo de luta é, e, e essa discussão se estende até hoje você que tá mais envolvido no cenário competitivo o, o Isaac esse, esse papo do é jogo de luta, não é jogo de luta ainda tá ativa ou já chegaram a uma conclusão?
4: cara, eu, assim, acredito que muito que existia muito essa briga, e existiu ainda né? Não, não, ainda existe mas diminuiu bastante é por conta dos jogos de luta tradicionais, que os caras que jogavam jogos de luta tradicionais não conseguiam olhar para o Smash Bros. como algo sério. Uh, culpa também é parte da Nintendo, que a Nintendo nunca quis declarar o Smash Bros. como um jogo competitivo. Ela sempre tentava se esquivar em todas as conversas. E a gente sabe que, no caso na construção do Melee, uh, o Sakura ele fez pensando para o competitivo, porque... Mecânicas extremamente profundas dentro do Melee que ele colocou, que foi uma, um salto Enorme entre o Nintendo 64 e o Melee Mas você já começa a ver Que começou a enfraquecer essa proposta No Brawl, que virou super casual Aí no Wii U deu uma melhoradinha E aí no Smash Ultimate ele conseguiu o um equilíbrio Atualmente eu acho que Hoje em dia as pessoas já aceitaram O Smash Bros é um jogo de luta, tanto que recentemente, acho que, não sei se foi esse ano, tinha saído até uma notícia que o Smash Bros. era o jogo de luta mais vendido da história. Então, quem, quem quer ou quem, não, ou quem não concorda com isso vai ter que aceitar o fato que ele levou esse, essa premiação.
2: Eu, eu acho também que a inclusão dos personagens icônicos das franquias de luta, como o Ken, o Ryu, Sim. o Terry também, ajudou bastante... Favoreceu. A, a mudar um pouco, né? Digo, pra você olhar o, o Smash Bros. e você começar a reconhecer mais. É, reconhece aqueles personagens e você acaba reconhecendo o, o contexto em que eles estão inseridos. E até a forma como eles são inseridos no jogo, com os golpes totalmente adaptados pra dentro do universo ali, parece que faz o, o jogo... É, ficar mais palpável para as pessoas que eram um pouco contra essa, essa nomenclatura do Smash Bros. ser um jogo de luta Parece que deixa mais fácil o um entendimento para essas pessoas
4: Concordo, concordo é. E é legal porque igual o Sakurai aí né, Falando sobre os personagens que entraram no Smash Que são do, da parte clássica de luta, vamos dizer assim Tipo, sei lá, Terry, Ken, Ryu e tal você consegue jogar com inputs, velho Tipo, o Sakura, ele faz um, um trabalho incrível Desde a sua criação do Smash Mas ele é tão atencioso Que ele foi lá e falou Não, a gente vai colocar os personagens de luta tradicionais Mas as pessoas vão poder jogar com input E quem jogar com input O que, que é input? Pra quem tá ouvindo aqui e não sabe aqui, Meu Deus, o que, que é input? Socorro É quando você coloca o direcional pra uma, pra, Você usa o analógico pra alguma direção né? Tipo, sei lá, pra frente, diagonal, pra baixo E aperta A é, como se... é o, o, o clássico meia lua pra frente Isso, exato exato E aí se você faz esses comandos Com o analógico jogando com esses personagens clássicos Do Smash Ele solta ataques referentes Inclusive uh, meio que inspirados ali nos, nos seus jogos originais de luta Tipo ah, o Ryu ele vai soldar, soltar um Hadouken Exemplo E o jogo ele te dá um benefício pelo Hadouken, por exemplo, ser um pouco mais forte, ou um ataque que você vai fazer através do input você ganha uma certa invencibilidade ali de frames, o jogo ele te compensa por você ser um cara tipo hardcore, vamos dizer assim, que tá fazendo um input ali certinho, entendeu? É muito legal isso. Então acho que hoje em dia já acabou isso, sabe?
1: Cara, sobre esse assunto aí, eu tenho uma história que ainda tá muito viva na minha cabeça, era a E3 2015 e na época a Nintendo tava bem pra baixo, né? Com o Wii U, o 3DS segurava as pontas, mas tinha aquela onda é, de, de haterismo pra cima da Nintendo Que era assim, é, muito maior do que hoje, certo? Aí eu, eu, eu não sei se vocês... do U, né? é? justamente Aí vocês se lembram que a Nintendo já, já não tava lá é, em, tão em boa forma Mas a E3 2015 ela vazou quase que 100% antes da, da, da apresentação mesmo, né? E entre o que vazou foi a, um trailerzinho do Ryu mostrando que ele seria um personagem de DLC para Super Smash Bros. 4 Eu me lembro assim que é justamente essas pessoas, Isaac e Daniel, que é, tiram o Super Smash Bros. É, é, da categoria de jogos de luta Não por uma discussão, por uma justificativa teórica, mas para desmerecer o jogo mesmo, né, porque é, eles acham, é, tem essas opiniões depreciativas e começaram a brincar, né? Ah, meu Deus do céu, pronto, casualizou o Ryu Você vai só, só apertar B e ele vai soltar o Hadouken Vai ser muito fácil dar os, os ataques Agora, enfim, os nintendistas vão aprender a jogar com o Ryu Aí quando o Sakurai, enfim, foi apresentar o Ryu Ele mostrou lá os inputs que o Isaac comentou Mas foi, foi assim, mas que plot twist maravilhoso que foi <risos> essa situação, viu? <risos> com certeza, <risos>
3: Sendo que esse pessoal do, do Fighting Game, eu, eu acompanho eu também de outros jogos. Além do, do. Era só por causa de que os Smash ser um jogo simples. Não era nem por, sei lá, ter tecnicalidade, essas coisas, eles, e eles não entenderem. Porque aqueles jogos de, de anime, tipo do, do Naruto, Dragon Ball, que é uma arena, eles também desconsideram como um jogo de luta. Então é só um certo preconceito bobo.
1: É, honestamente eu Sempre achei Super Smash Bros Um jogo muito técnico é. eu sempre tive ponto pra provar isso É tipo Vamos supor que você seja um, um jogador Mediano de Street Fighter Ou Fatal Fury, por exemplo Se você der um, um controle Pra, sei lá um, um, Uma pessoa casual E ele vai pega o controle e coloca A, a, a sua camisa Sobre o, o direcional e começa a fazer Um monte de, de, de apertar Botões aleatoriamente ele teoricamente, e isso pelo menos me aconteceu com certa frequência, ele vai te dar trabalho. Agora em Super Smash Bros uma pessoa não consegue fazer esse tipo de comportamento pra, sabe, perturbar um jogador veterano.
4: Eu concordo com isso, é... e é mesmo porque esses inputs nos jogos tradicionais, você às vezes faz uns ataques muito fortes. E no Smash, se você Tá pegando controle agora. Apesar de ele ter uma simplificação nos seus ataques, e é fácil da pessoa entender. Uh, se você enfrentar um cara extremamente experiente, você consegue notar, tipo, muito claro, sabe? Essa diferença entre visão de, de ambiente e tudo mais. E é engraçado, porque o Smash ele consegue ter esses contrastes. Ao mesmo tempo que o Smash ele é um jogo... É extremamente casual... Porque você pode fazer uma arena... Você pode se divertir... Você pode colocar item... Pode ser... Fazer a festa, cara... para No modo offline, inclusive... Tipo, local... Você consegue colocar oito pessoas... para jogar com você ali oito controles conectados no Nintendo Switch, por exemplo... E jogar no Wii U também dava pra conectar bastante controle... E... Cara... É um, faz uma festa... Mas se você quiser jogar também no, no competitivo... O jogo ele tem muita mecânica profunda... É tipo... Mano... É, é muita coisa... É detalhes de frame... Negócio de tipo... Vantagens... Tipo... É, é absurdo, cara... Smash é muito doido... Desde o
2: início, né... Do Smash... Ele traz essas opções pro jogador... Sim. Né? Se ele quer jogar com item... Sem item tempo sem tempo com vida com sem vida é, sempre o Smash entregou esse tipo de, de possibilidade para a pessoa que tá jogando eu acho que o que mais incomoda o pessoal que não que não aceita muito o Smash como é, um jogo de luta é acho que a, como a Nintendo quebra uma coisa que a gente sempre fala aqui no Ultra é que como a Nintendo quebra os, os jogos né os, os jogos mais clássicos Que ela não tem um representante Ela vai lá e quebra ele Então ela pega um jogo de luta E quebra a forma padrão de apresentar ele né? Normalmente um jogo de luta É dois jogadores, uma barra de energia E você tem que zerar aquela barra de energia que é o contrário o, Você não tem barra de energia, você tem um contador Esse contador você vai Aumentando, esse contador vai enfraquecendo O personagem com o objetivo De tirar ele do campo de batalha Ele quebra essa, essa, Esse padrão de quase todos os jogos de luta e entrega num outro formato num formato mais colorido, num formato mais Nintendo, eu acho que essa é a maior bronca dessa galera, mas no ponto de vista técnico e até o que o Isaac tá explicando, né o tem tudo que um jogo de luta mais padrão, tem, né com, só que com a diferença ele é acessível, ele, ele pode ser acessível para uma criança, para uma pessoa que nunca jogou, uma pessoa mais velha, qualquer pessoa pode sentar e pode se divertir com ele
1: e, e é engraçado, Dato, e sobre isso que você disse, de quebrar os limites do gênero, é geralmente ela faz isso é, adicionando um elementos de plataforma, né? Tipo, é. Pikmin, RTS com plataforma, Splatoon, TPS com plataforma, e Smash Bros. luta com plataforma, né?
3: É, é, é o que a Nintendo sabe fazer do melhor. É, plataforma.
1: é. não dá pra descobrir. pegar
3: outros gêneros, bota mais bota, bota, plataforma.
1: O elemento X? É.
0: 3, 2, 1... Go!
1: Grande parte da popularidade de Super Smash Bros. Melee no cenário competitivo tem a ver com a maior velocidade da movimentação e com as técnicas avançadas que são bem difíceis de dominar. Porém, quando o Super Smash Bros. Brawl foi lançado no Nintendo Wii, a Nintendo fez um pedido expresso para a Sakurai para deixar o jogo mais amigável para iniciantes o que fez muitos fãs questionarem algumas medidas consideradas extremas, por exemplo, a redução muito significativa na velocidade do jogo e a inclusão de tropeços randômicos durante a luta. Super Smash Bros. para o Wii U e 3DS eliminaram muitas das concessões que a Nintendo fez mirando essa acessibilidade da série, mas aí eu pergunto, como é que ficou Super Smash Bros. Ultimate? A Nintendo conseguiu executar um equilíbrio para equilibrar a enorme diversidade de gostos da, que compõe o público da série atualmente?
4: Então, uh, falando sobre meio que o histórico, né? Uh, Super Smash Bros. Melee, ele conseguiu concentrar muita gente mesmo uh, na parte competitiva. E até hoje tem pessoas que jogam Smash Bros. Melee. Melee é muito legal, é um jogo incrível. Eu joguei por muito tempo, Melee. Meu, eu nem sei quantas horas de gameplay eu tive, mas eu sei que eu lembro que em época de férias, por exemplo, quando eu era menor, é, eu começava a jogar tipo uma da tarde e eu parava cinco da manhã, todos os dias. Caralho,
2: <risos> Sério, eu ca...
4: está... ficava jogando todo dia, cara. Isso, isso é com o Isaac
2: é de agora, que ele é viciado, o vício é de muito tempo. É, né?
4: Exato, exato, é. cara. E tipo, meu, é, é que assim, eu vou explicar pra vocês, só pra vocês entenderem. Eu tenho três irmãos. Então, os, os, o console da Nintendo, Nintendo 64, GameCube, etc. pra frente, sempre foram compatíveis com 4 pessoas. Então, era aquela disputa entre os irmãos jogando. Só que os meus irmãos não eram... Assim, eles foi meio que enfraquecendo esse negócio de... Ai, ah, tipo, eu, eu acho legal o jogo, mas eu prefiro fazer outras coisas. E aí eu comecei também a desafiar os, os meus amigos e... E aí tinha um amigo meu que era extremamente competitivo também Então a gente ficava jogando horas Tipo, a gente, meu, começava assim, não parava Mas, voltando no assunto do, da, da competição de Melee O Melee, ele conseguiu reunir muita gente competitiva O problema do Melee é que uh, De todos os personagens, se falar, tipo, cinco são bons pro competitivo O resto a galera não usa E o Smash Bros. Millie ele tem defeitos grotescos, assim, a nível de, de estrutura mesmo de, de balanço, essas coisas, então mesmo assim, a comunidade, ela continuou com o Melee, porque é um jogo extremamente técnico e complicado, Melee é um jogo muito rápido aí veio com o Wii, né, como mencionado também, que a Nintendo, ela solicitou isso, porque na verdade uh, o, o Smash Bros. de Wii, eu lembro que na época ele teve até que ser adiado o lançamento ele teve um, uns delays assim, e na época a Nintendo já tava crescendo bastante com a plataforma do Wii, o hardware do Wii, eu acho que uma das preocupações da Nintendo foi muita gente nova tá chegando agora e muitas pessoas não vão conseguir jogar se for no nível do Mini. isso vai afastar a comunidade, então a Nintendo ela pediu pro Sakura deixar super amigável e aí foi que ela colocou os tropeços por exemplo, que era uma coisa terrível eu queria morrer quando é, eu queria morrer quando o Link tropeçava no meio da arena, eu ficava com muita raiva mas mesmo assim, é, deu pra desenvolver várias técnicas avançadas de, de, de luta com o Smash Bros. Brawl, que eles colocaram alguns recursos novos e dava pra fazer, tipo, por exemplo, né, é, o Link, ele tinha um boomerang que tinha o, o tornado, então você podia fazer isso em alguns recursos pra você usar na sua batalha, e eram umas técnicas meio avançadas e tal, de guard por exemplo, que é uma expressão que quando você impede que o oponente volte, isso é usado no competitivo e... Mas aí chegou pro, pro Wii U, no caso, a Nintendo, deu uma corrigida. E agora a gente tem o Super Smash Bros. Ultimate. Respondendo a pergunta, Smash Bros. Ultimate, ele consegue ser uh, o, o jogo que é o Ultimate, literalmente, usando a palavra. <risos> consegue ser o, o jogo ali que, que realmente ser, foi balanceado em, nos dois lados, casual e competitivo? Sim. Smash Bros. Ultimate, pra mim, ele consegue substituir por completo o Melee. Tanto que muita gente que jogava Melee, hoje em dia, tá no Ultimate. O Ultimate ele tem a velocidade necessária para um jogo competitivo, ao mesmo tempo ele também tem a facilidade e a, a curva de aprendizagem, porque o cara que nunca jogou Smash ele vai conseguir jogar facilmente os um Smash Bros, e o Sakura, ele colocou vários recursos ali para o cara poder entender as mecânicas de uma maneira bem clara, e o jogo é, é, acaba sendo bem, bem fácil mesmo de entender, mas a nível de, de profundidade de competitivo, cara, o Smash Bros Ultimate ele tem muitos recursos, então é, é aquela coisa, Consegue atender os dois lados perfeitamente... É uma coisa que eu fico muito impressionado mesmo... Porque eu incentivo muita gente... Que me acompanha né, no meu trabalho e tudo mais... É, a comprar Smash Bros... Muita gente que inclusive... Esse final de semana... É, o último final de semana que teve agora... No dia 23... É, eu fiz um campeonato de Smash Bros... Para iniciantes... Level 0... A galera level 0 era para participar... Por quê? Porque eu quero incentivar as pessoas a, a jogarem... Mesmo que não tenham experiência... É importante você jogar para você aprender Quanto mais você joga, você mais familiarizado você vai ficar com os recursos E é assim que funciona o Smash Então eu consegui, eu, eu senti aliás, né? Que a Nintendo ela conseguiu dar esse equilíbrio pro Smash Bros. Ultimate Pra ser fácil e ao mesmo tempo profundo Quanto mais, é tipo iceberg, sabe? Tipo, você tá olhando só a pontinha <risos> do iceberg ali Mas se você for olhar embaixo água o negócio é muito profundo, cara E Smash é basicamente isso, ele tem muito recurso É, é muito profundo e é um jogo que, que eu sempre fico impressionado, porque a comunidade todos os dias descobre coisas novas.
3: Sempre quando entra um novo personagem também, entra coisa nova, não só o personagem, né? É tipo, tem mecânicas Sim. novas. Sim. É, 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 é mais que o um Ultimate, né? Ele nasceu o Ultimate <risos> e foi acrescendo mais máximo. eu que vocês estão
2: puxando, falando essa questão do Ultimate, e remeter antes do lançamento do jogo, nos, prime nas primeiras, nos primeiros anúncios, a primeira demonstração, né? Quando eu vi o primeiro anúncio de Smash no Switch, eu fiquei com uma sensação muito de porte do Wii U para ser lançado no Switch, meio, mais ou menos como aconteceu com o Mario Kart, sabe? Me deu essa impressão, parecia que era é um Ctrl-C, Ctrl-V, juntando todo o conteúdo dos jogos anteriores. Mas, conforme foi mostrando mais detalhes e, e explicando mais do jogo deu para entender que não, na verdade, ultimamente é um jogo novo, né? Ele pega lógico ele, lógico, que ele usa como base o jogo do Wii U, né? Ele traz todo o conteúdo que tá ali pro Switch, mas ele traz todo o conteúdo dos outros jogos e coloca tudo no mesmo pacote e tudo em alta resolução e, e super bem é, bem equilibrado, né? Se tiver essa essa sensação de antes do lançamento do da Ultimate, de ser essa essa versão portada do Wii U, ou essa, essa, isso só foi com, na minha cabeça?
4: Olha, eu lembro que na época, quando foi anunciado, a comunidade ficou meio dividida. É, isso que você sentiu, Daniel, não é uma coisa que só foi de você, não. Eu vi muita gente comentando na época que era um porte. Ah, porque o Sakura, ele jamais conseguiria entregar um Smash tão rápido da forma que foi feito, porque o Smash Bros. Ultimate foi anunciado em 2018, e o Sakura, pra ele refazer um Smash inteiro... Ele de deveria estar trabalhando há muito mais tempo e tal. Uhum. Mas uh, eu, eu não tive essa percepção. Eu já achei que era um Smash novo mesmo. Quando eu, logo nos primeiros trailers e tal... Eu já senti que tava meio diferente. Mas aí quando foi saindo mais coisas ainda... Aí deu para notar mais isso, assim. Tipo, eu... Honestamente, eu não sei como que o Sakura... Ele conseguiu fazer um Smash tão rápido. Mas quando você joga o Smash ainda mais, tipo muito tempo, e você, tipo, joga Smash Bros. Ultimate... e você joga o Yu você fala, velho, são dois jogos totalmente diferentes... apesar de serem Smash Bros. e ter a mesma base de mecânica... as estruturas... as estruturas... Ah, dentro do, do jogo... é... é bem diferente... o Smash Bros. Ultimate... não só animações, mas... ele tem um... tipo... várias coisas que o Sakura colocou ali no meio... que você fala, velho... tipo, mano, faz muito sentido isso ele ter colocado... e não, não tinha nos outros Smashes, então... Ele, assim, eu senti desde cara assim, desde o começo que não era é um porte, mas eu, a comunidade, boa parte dela, inclusive foi dividida porque eu lembro desse da, da reação das pessoas achando que era realmente um porte do Wii U melhorado.
3: Eu era uma dessas pessoas que achava que era o um porte. Até o lançamento aí eu comecei a ver umas paradas, tipo, vi coisas de iluminação, de animação, não só os personagens novos que estavam vindo, mas eu ficava olhando nossa, isso aqui não é um porte. Tá sempre, sempre tá... Cada vez que ia mostrar alguma coisa nova, eu olhava eu... Não, isso aqui é novo, isso aqui é novo, novo. Aí botava um do lado do outro e olhava assim. E jogos totalmente diferentes. É que
1: na época também a gente... Tipo, 2018 o Switch estava começando, né? Então a gente tinha uma certa dúvida. Até se os jogos... Os jogos das franquias tradicionais que a Nintendo estava apresentando eram portes ou versões novas, né? Isso aconteceu com o Splatoon, por exemplo, né? Quando todo mundo viu na trilha de revelação né? é, é, é um é um deluxe, né? E no caso de Super Smash Bros havia de fato um, um rumor que circulava de que a Nintendo pegaria o Super Smash Bros do Wii U, colocaria todas as DLCs e lançaria uma versão deluxe, né? É... Eu me lembro que a revelação do, desse, desse, do Super Smash Bros. foi bem inusitada, né, com os Inkling's lá é, 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 correndo Agora, em relação a essa, essa impressão de ser um port um, um original, eu não tive muito, muito isso não Para mim sempre ficou claro, desde a primeira imagem, e principalmente na, na revelação oficial mesmo, na E3 é, 2018 De que era um, um novo jogo de fato o que o Isaac disse em relação ao tempo de desenvolvimento também eu fiquei intrigado, né? Tipo, é, não é normal é, o último DLC ter saído, o último DLC ter saído em 2014 e o um novo jogo já ser lançado em 2018. Mas eu acho que isso pode ser explicado porque no desenvolvimento dos outros Super Smash Bros. sempre houve uma batalha para encontrar um estúdio de desenvolvimento, né, uma vez que a Raul Laboratório, o Smash Bros ficou muito grande para pro... a Raul Laboratório, que começou, ele ficou ocupado com outras coisas, o jogo, foi... é, subiu muito o escopo dos jogos que a Raul começa a desenvolver, o Smash Bros Brawl mesmo, é... foi desenvolvido, acho que por uns dois ou três estúdios, né, depois do Eiwata praticamente encurralar o Sakurai para o desenvolvimento, enquanto esse Ultimate, é, tipo, já tinha o Bandai Badaidanko da versão do Wii, né? Eles fizeram uma nova engine e tal, mas é, já é, certeza, seguramente eles economizaram bastante tempo e de desde experiência, sabe? né? Experiência.
2: E o Ultimate também traz melhorias, né? Se você comparar os, os demais jogos da série, né? Quando você vai começar uma batalha, você escolhe as regras previamente antes de começar o jogo e não dentro da tela de seleção, que facilita muito você já escolheu que como você quer jogar é, aquela partida. As ameaças nos cenários também podem ser desligadas, que era uma coisa que a gente não via nos jogos mais antigos. Você tem a possibilidade de ativar uma versão Final Destination e a Battlefield de cada cenário. Bom, isso faz multiplicar ainda mais a quantidade de cenários que a gente já tem dentro do jogo. A quantidade de dano passa a ser representada em casas decimais e não só números inteiros. O dano causado nas batalhas mano a mano é maior que nas partidas para dois jogadores. A mobilidade Isso é bacana no ar. pro
1: competitivo, né? Isso é legal. Acho que fica, que fica melhor pra, até para assistir, se tivesse aquele, aquela, aquele daninho que o, o Brown tirava ou o Smash 4 tirava, fica bem mais dinâmico, né, Isaac?
4: Concordo, concordo. Achei que foi uma forma boa de balancear, que é essa adaptação entre quando tá um contra um ou, tipo, tem várias pessoas na arena, eu achei muito inteligente, inclusive. Achei que foi bem legal. A mobilidade no ar também está mais parecida com o Smash Bros. Melee. Tem a
2: introdução também do Final Smash Meter Para o uso do Final Smash Se torna um pouco mais justo
1: Que nesse caso ele funciona como se fosse Uma barra de, de, de especial De um jogo de luta tradicional né é, Como é que é o, o cenário Competitivo é, Analisa, examina Esse Final Smash Meta é, Joga com isso
4: desligado, ligado Como é que é? Isso, é, normalmente a gente Joga com, com Final Smash desligado Seja o item né, da Final Smash Ball ou a barrinha de especial né, que é Final Smash Meter é, a gente deixa desativado é, vale ressaltar também que o item da Smash Ball e o Final Smash Meter que é a barrinha apesar de serem Final Smash a, a, quando você usa o item é mais forte, quando você usa só o carregamento do especial ele é mais fraco o, ele, é, ele, é, ele é um pouquinho mais fraco é. E aí quando você estoura a, a bolinha lá do, do Final Smash, aí ela, tipo, vai com um ataque 100% entendeu? Eu... Tem
3: vezes até que você usar o Final Smash tira tão pouco que você fazer um combo é... tira mais, né? é.
1: antes dessa crise aí eu jogava localmente com meu amigo, a princípio a gente jogava com o Final Smash meter ligado, e eu percebia mesmo que o, o poder não tinha essa essa não era conclusivo, né, mas passava a impressão de, realmente pela recuperação que eu conseguia ter eventualmente que era esse Final smash era bem mais fraco. Depois a gente
2: resolveu jogar é, desligando mesmo.
0: 3 2 1 Go!
2: Os modos de jogo no Ultimate são divididos em quatro grandes categorias: o Games e More, o Smash, o Online e Spirits. A primeira classificação está voltada aos desafios para, para um jogador, algum deles pode ter a colaboração de um amigo. O modo clássico foi o que mais sofreu alteração ultimamente. Cada personagem tem o seu próprio conjunto pré-determinado de oponentes e fases, e algumas dessas rotas até apresentam condições especiais. Para levar uma habilidade ao limite, jogadores dedicados podem selecionar um nível de intensidade maior e tentar concluir com um nível máximo de 9,9. Eu, por exemplo, jogo no, no médio, porque se eu colocar no mais pra frente, eu já não consigo finalizar o modo fácil. <risos> Você consegue, Isaac, dar conta do 9.9? Do
4: é, na real, se eu usar um personagem que eu tô muito acostumado a usar, dá. Mas, igual, lançou o Sora, eu fui lá e falei, meu, tava na live, né, inclusive, eu falei, vamos testar <risos> no máximo. Aí eu fui lá, coloquei no máximo, aí eu tive que usar dois continue, <risos> porque não, não rolou, <risos> não deu certo mas eu acho muito legal, cara esse modo clássico, a gente acompanha o Smash desde o começo, a gente vê a evolução do Smash e a adaptação que ele teve também ao, ao longo do, dos anos e no Smash Bros. Ultimate uh, Smash, na verdade né, não é de hoje, que ele é uma celebração da indústria do entretenimento, porque ele faz homenagem a, tipo, muita coisa dentro do Smash, mas uma coisa que eu acho bacana no Classic Mode é que ele conta uma historinha ali, tipo, uma forma isso. discreta mas isso é louco demais, cara muito incrível isso
3: o Classic Mode ele pega alguma coisa a ver com o personagem e conta, tipo, a historinha de uma, uma jornada. Isso. Ou reconta como se fosse o jogo dele, né? É muito maneirinho. Ainda tem aquela arte linda quando você completa tudo.
2: Mas tem um ponto que eu não gosto muito do modo Clássico, do ultimate, é aquele de acertar os targets. Você lembra dos jogos antigos que cada Sim. personagem poxa tinha? Sim, poxa vida,
4: era É, tão que legal. É, é, que não tem. é uma das coisas, Daniel, que eu mais sinto falta. Você tocou no assunto assim, que tipo, dos targets, mas eu, eu, eu juro pra vocês, gente, até a última atualização agora do Smash vindo o Sora, eu ainda torcia pro Target ser anunciado novamente, cara, porque é, eu <risos> adorava o Target. Eu passava horas brincando de tentar fazer, quebrar os recordes, sabe? Tipo, e na época do Smash Bros. É, do Wii, né, o Smash Bros. Brawl, você podia até fazer os targets cooperativo, então... Você se organizava com seu amigo e, e, tipo, meu, você tinha que tentar fazer ali a, o men, a men, menor tempo possível ali. Era muito legal, cara. Eu senti falta disso. Chegou, o Home Run Contest, ele voltou, né? Porque quando lançou o Smash Bros. Ultimate, ele não tinha. E aí, ele veio através de atualização, que é o do Baseball. Mas o, o Target que tinha antes, no modo clássico, não, não tem mais. Eu sinto falta disso eu também.
2: Nem, eu não entendi porque... Ele faz quebrar um pouco a, a sequência de lutas no, no, quando você joga o um modo clássico. E aqui ele colocou aquele. O que, que, que é aquilo? Aquela corrida no. Eu, eu acho tão sei se. Você correr contra um buraco é. negro, né? é, é sempre igual, não muda nada não pra porra. nenhum personagem. É, é, eu acho que até é enjoativo, assim, sabe, aquilo ali. Eu, eu não entendi qual foi o objetivo ali da, é, é, da inclusão.
1: É o seguinte, eu. eu Tô muito surpreso porque sempre que eu comentei Em outros lugares é, que eu sentia Muita falta do break the target, O pessoal é, foi meio rude comigo, né Ah, que tanta coisa no Smash Bros Por que você <risos> sente falta? Você só quer saber de reclamar Vai ver que você nem gostava desse modo E é incrível que vocês dois Eu não sei se o Teus também é, gostar, gostar, pronto? É, 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 tem tanto apego assim por esse Por esse modo, me divertia muito no, Principalmente no Melee.
2: Eu Acho que o problema não é, não é nem tirar É ter tirado Colocar um negócio sem sentido. Se tivesse tirado tudo, então, ah não, agora o Smash clássico vai ser só batalhas até o final. Tá bom, eu aceitaria. Mas aí ele colocou um negócio no meio que é repetitivo para quando você joga com outros personagens, que aí, na minha opinião, ficou sem sentido, sabe? É,
1: eu, eu, aquela, em relação ao Break the Target, o que, que eu imagino? aquela velha história do aspas, não tem almoço de graça. Tipo. O cara já colocou, é, atualmente, são 89 personagens selecionados, né? O Brick de já fizeram é, desafios é, feitos, construídos é, pra, é, com base na habilidade de cada personagem Então ele teria que desenhar níveis específicos para 89 personagens Ok, que os 89 não estavam é, disponíveis desde o início, mas tinha ali é, cerca de 80 já no lançamento do jogo, certo? Então, eu acho que esse foi, o, de certa forma, o preço que a gente pagou pela quantidade colossal de personagens nesse Smash.
3: Deixa essa Sakurai descansar um pouco, pelo menos. <risos> ele já trabalhou pra caramba, ele tem que fazer ainda uma, uma fase pra cada boneco passar pra acertar o alvo. Imagina, não
4: dá um trabalho mesmo. É, assim, no Wii, eles trocaram, né? Porque no Wii. Porque assim, no, no Melee, você tinha fases especiais para cada personagem. Então, cada, cada fase de target era um. Aí, no, no I, eles colocaram padrões. Aí, você escolhia é. o padrão e você ia. Só que eu acho que também ele não colocou justifica, é, usando a justificativa do Júlio mesmo, que ele comentou sobre a quantidade de personagens. Eu acho que o Sakura deve ter olhado e falou, olha, se eu colocar arenas assim, talvez algum personagem em algum momento, em alguma DLC, vai causar bug, vai causar glitch, não vai dar certo, o negócio vai quebrar tudo aqui. Então é melhor a gente não fazer essa parte, porque realmente pode ser que a gente tenha conflitos e vai afetar a experiência do player final, então melhor deixar de fora. Eu acho que foi por essa decisão mesmo. É uma pena, né? Eu acho que igual, esse modo que o Daniel tá reclamando, eu também não gosto. E eles poderiam substituir aquelas bolinhas de luz por alvos. Você poderia sair andando e só ter que acertar os alvos, por mais que fosse é igual.
2: Verdade. É, é, é tá já seria uma coisa diferente, é. né?
4: É. O Sakurai, programa um girador automático
2: de targets naquela fase e pronto, já resolve seu problema. Pois é. Mas a gente falou aqui das rotas, que cada, cada lutador do Smash tem a sua própria rota no modo clássico. Vou destacar algumas aqui, né? Se você joga com Ryu. A jogabilidade muda toda pra ficar parecido com o Street Fighter e o objetivo é zerar com a estamina é do adversário. Cara, é, dá uma pausa em relação... Olha, quando eu
1: escolhi o Ryu pra jogar e eu vi que a rota dele é, mudava é, é, não só a questão da estamina, mas a própria jogabilidade do jogo ficava parecida com o Street Fighter, que explodiu minha mente, bicho. Acho que foi uma das coisas mais... Surpreendentes que Super Smash Bros. Ultimate me proporcionou
2: Se você joga com o Sephiroth, você luta com todos os, contra todos os chefes a, Já na rota do Mario, é o Mar, a rota Mario viajando pelo mundo E ele faz referência ao Mario Odyssey Já a rota do Donkey Kong, é a jornada para mil Donk City De selvas até a cidade A rota do Luigi, fique longe de pessoas assustadas Explora o conceito do Luigi's Mansion já na rota da Peach, ela se vinga de todos os personagens que sequestram, sequestram pessoas. No Ganondorf, é, é uma luta contra heróis e protagonistas. E a rota do Mega Man, ele faz uma referência com as batalhas dos Robots Masters.
3: Essas rotas são muito legais que eles fazem. Eu lembro quando eu fui, quando saiu do Joker, aí eu fui jogar e tipo todos os bonecos são pretos para remeter as, as sombras que são... Tipo uns minionzinhos mais comuns do. lá do jogo dele. Tipo, ô, caramba! Ele pega tipo, como se fosse o jogo que você tem que fa fazer pra farmar XP. Só que aqui são os lutadores. É, tipo, nossa! É um detalhezinho pequeno que eles botam. Acho muito bonito isso.
0: 3, 2, 1, GO!
3: A
2: modalidade Mob Smash consiste em enfrentar em diversos personagens ao mesmo tempo e é dividida em Century Smash. Em que enfrenta 99 adversários, o All-Star Smash, onde se luta contra todos os personagens do jogo, aparecendo do mais antigo ao mais novo em relação à aparição da série Smash Bros. E por fim, o Cruel Smash, em que todos os oponentes têm um alto nível de inteligência e são capazes de te nocautear com
3: extrema facilidade. Esse modo eu fui lá, apanhei tanto. E depois nunca mais. Nunca mais aqui. <risos> Esse aí é o mal do Kizak. Sabe Crow... como é que
1: eu faço no, no Cruel Smash? Eu pego o King Cruel, porque ele tem uma recuperação foda pra caramba. E aí. É, eu, tipo, eu finjo que vou. Sabe? Eu pulo do cenário, faço com que algum personagem venha comigo e tento ganhar assim na sorte, sabe? Pra formatar. Porque se é... quando manda, manda, eu não consigo.
4: <risos> é uma boa técnica. O meu favorito é. desses daí é o Cruel Smash. É. <risos> Eu gostava muito de jogar Cruise match porque realmente era uma coisa muito masloquista, literalmente. Cruel. É, é tipo, mano, você é espancado, um hit você morre. Mas eu gostava de tentar fazer o meu máximo, assim. E eu jogo Cruise match na verdade, desde a época do Wii, que foi quando ele foi introduzido, né? No Melee a gente tinha eventos e não, não era exatamente como esse, mas no Melee foi inserido o All-Star, Uh, e o All-Star na época, nossa velho era algo assim pra mim muito louco porque você poder enfrentar todos os personagens e tipo em sequência você só tinha três corações disponíveis para você poder usar ao longo da batalha era muito louco, e sim, ainda continua essa mesma base, o All-Star também bem é legal, mas o Cross Match era muito louco e essa técnica do, do Júlio é muito boa, porque você fica voando ali, sai da arena, os caras às vezes pulam e não conseguem voltar é uma boa tática, viu Júlio?
2: É a, que, é a que eu consegui fazer A melhor <risos> habilidade não dá O Isaac até falou Daqui do
4: Home Run Contest
2: Que ele não estava dentro do Smash Bros. no lançamento Mas ele foi incluído Na atualização 5.0 Que é aquele desafio Onde você tem que bater o, no, no saco de Saco de areia e arremessar ele O mais longe possível Eu gosto bastante desse, desse modo Eu sempre perco um bom tempo ali batendo no saco de areia e tentando mandar longe
4: é muito louco esse modo, cara ele entrou no Mille também, esse modo e... nossa, velho desde sempre eu procurava vídeo na internet pra ver os caras quebrando os recordes, tem uns caras que são tipo, muito fora do comum assim, eu lembro que na época do, do Mille, dava pra fazer um combo de Ness, e aí o cara ficava pulando e soltando o, o taco de beisebol e pegando no ar, só que dava um hit no... no, no no sandbag, né, no saco de areia, e usava também o down smash, aliás, down air, perdão, que é o ataque aéreo do Ness pra baixo, e aí ficava num ritmo sequente, e subia a porcentagem, assim, tipo, de uma forma absurda, o cara e depois ia lá e usava o ataque do... Do, usando o taco de beisebol, porque quando você usa o ataque de beisebol no Smash, isso desde o Nintendo 64, você consegue arremessar o personagem pra muito longe, cara. É tipo, mano, é eu tipo chamo, mata. Eu <risos>
2: chamo isso aí de twin. Fazer twin. twin é, faz <risos>
0: twin". <risos> é, faz
4: A gente esse barulho mesmo. E desde da, da época do Smash 64, existe esse taco de beisebol. É, é muito louco. E é engraçado, cara, porque assim, a minha história do Smash, é, como começou muito cedo, né? Tipo, sei lá, tinha uns 6 anos de idade, né? Quando foi jogar Smash, então a gente não conseguia fazer ataque para frente e ir junto e ainda mais no, no analógico do Mech 4 que era difícil tipo a gente segurava para frente e apertava então não dava o ataque dava só o, você só batia com, com o taco de beisebol mas não fazia o ataque crítico do, do ataque beisebol e aí um tempo depois de tanto a gente jogar aí a gente descobriu que era possível fazer esses ataques combinados de colocar pra frente ah, ao mesmo tempo e aí é sair o ataque do do, do do baseball, né, que matava e depois que a gente aprendeu isso, meu Deus, sai da frente, né e... e agora, né, voltou pro Smash Bros. Ultimate eu, eu adoro esse modo só que eu não, eu, cara assim, eu joguei, mas não joguei tanto assim também, eu, eu achei bacana eles terem colocado, mas eu queria o target mesmo eu fiquei, eu fiquei emotivo, cara eu queria o target
0: 3, 2
2: One, go! Eu acho que a maior discussão desde o lançamento do, do Smash Ultimate foi a remoção dos troféus e a inclusão do Spirit Mode, né? Antigamente, você fazia vários desafios dentro do, do jogo e você ganhava troféus. O que, que era o troféu? Era uma figura 3D que você ia num, num, numa opção do menu lá, você via essa figura 3D, você rotacionava ela e você tinha toda build daquela daquele personagem ou daquele jogo sobre o que aquela imagem representava, né? E aqui no Smash Bros Ultimate isso caiu, né? Ele foi substituído pelo Spirit Mode, que basicamente o Spirit é é um PNG, <risos> é uma imagem uhum. de divulgação que né que a gente conhece bastante. De, acho que não, não tem nenhuma imagem diferente dali, né? São todas aquelas imagens de divulgação que a gente conhece bastante dos jogos clássicos, que você coleta no, tanto no modo história, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ou no próprio modo Spirit Board, onde você pode, a cada de tempos em tempos, aparecem espíritos diferentes para você é, coletar. E para você coletar, qual é a forma? Esses espíritos acabam é, possuindo o person um personagem dentro da galeria do, do personagem do Smash, e dá uma habilidade que remete àquele personagem do Spirit, né? Por exemplo, eu agora há pouco tava relembrando um pouco do Spirit Mode, né? Eu, tava, eu fui jogar uma batalha contra o Eve. O que aconteceu durante a batalha? Quem representou foi o Yoshi. Né? Logo que começou a batalha, o Eve apareceu numa Pokébola e depois cada Yoshi que aparecia, aparecia três Yoshis, e, a, e, apare, e representava as evoluções do Eevee, né? o Flare, o Vapor, e o Eevee, Isso. Não é? Então, é. assim, é legal, e ao mesmo tempo não é legal. Tipo assim, é legal essas inspirações, é, faz quebrar muito, e faz mudar um pouco as, din as dinâmicas de lutas, fica diferente cada vez que você vai batalhar contra os personagens, porque traz o, alguma coisa desse, desse personagem que está sendo manejada para dentro do gameplay. Só que se perde essa figura 3D que era muito bonita. Eu ficava muito tempo ali olhando aquela, aquele catálogo de, de, de informações, olhando aquelas figuras e tentando colecionar todas aquelas figuras. Me motivava a buscar essas figuras. Já o Spirits eu não me sinto tão motivado. Vocês se sentem motivados a ir atrás dos Spirits?
1: Não. Eu ia falar exatamente o que as suas últimas frases aí. Que quando houve essa substituição pelos espíritos eu reconheço que eles alteram o gameplay de um jeito bastante intrigante, até inteligente. Mas em termos de recompensa, nada se comparava aos troféus. Caramba, quem é que nunca é, ficou assim? Né? Era era muito bem feito. Primeiro que a renderização dos personagens, assim, principalmente para quem é, jogou Super Smash Bros. Melee. Ter os personagens da Nintendo renderizados com aquela qualidade era coisa de outro mundo, né? E você via que, que, que eles colocavam realmente muita paixão na, ne, ne, nisso, tipo, dava para mudar a iluminação, então a estatueta tá reagia é, em tempo real, sabe? A, a iluminação que você colocava lá no, no, no cenário, dava para organizá-los em cima da mesa e você conseguia ver o, o quarto... É, o teu quarto, sabe, representado lá no, no cenário. É
2: Sim, a mesa com todas as figuras, né? É... Uhum.
1: Dava pra apertar botões específicos pra mudar a forma como os troféus eram organizados e tinha até easter eggs, né? Vocês se lembram que, por uhum. exemplo, o Metal Mario, no, acho que é no Smash Bros. Melee, dava pra ver que ele refletia o cenário de Yoshi Island ou que a Daisy tinha um terceiro olho escondido na nuca. Tipo eram coisas muito legais, sabe? A gente eu realmente passava assim. É quando eu não estava jogando Super Smash Bros. Eu estava ou ouvindo as músicas que continuam assim é, extremamente é bem feitas e, e volumosas, ou brincando com os troféus. E quando os troféus foram retirados, é, é realmente não é querendo ser fã chato não, ingrato com o que Smash Bros Ultimate, mas não dá para dissociar certas coisas da da seu coração, sabe? <risos> Realmente foi um baque.
3: Eu adorava os troféus também. Eu gostava muito de, tipo, além de ficar olhando, ficar lendo a fichazinha, que sempre tinha umas coisas legais e, e tal. Eu, eu acho. Descobria jogos assim. Eu acho
2: que a não ter a ficha é, a, é a, o ponto que eu não, eu não me não perdoo é, no, nos Smash
3: Ultimate. Eu sabe? queria, eu queria as fichas também. As fichas me ajudavam muito. Tipo, eu ficava lendo, aí eu descobria jogos, muitos jogos, né? Eu ficava tipo, nossa, o jogo parece legal. Aí eu ia procurar ver tipo, nossa, deixa eu dar uma olhada, aí eu procurava ver uns vídeos, é, procurava comprar, para jogar de algum jeito eu achava muito legal embora eu entenda o porquê eles tiraram, né, porque a quantidade de spirits que tem agora, se fosse fazer em formato de troféu ia ocupar muito espaço do, do jogo eu acho que ia ser um trabalho de conseguir compactar absurdo, então eu até entendo, tipo ah, vamos tirar, porque vai ficar muito pesado e, sei lá, não vai dar pro Switch eu, 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 eu aceito embora eu goste mais de ter os troféus
4: é, eu, eu particularmente gostava bastante dos troféus é uma coisa que realmente é muito marcante, né, tipo, ainda mais no Mille, que eu, foi na época que teve muito destaque disso eu não tenho certeza, mas... Cara, eu acho que os amigos se inspiraram nesses troféus, hein? Sim.
0: Sim. Ah, <risos> é, com certeza. O Smash, o Smash, <risos> o Smash <risos>
4: criando <risos> tendência, porque na abertura do Melee, eles já jogavam, lembra? Eu colocava o Link e o Mario em formato de amiibo numa arena e aí os uhum. dois se transformavam em, em personagens vivos e saía ali na porrada e... então eu acho que o Smash ele já trouxe essa tendência do amiibo que hoje em dia a Nintendo lucra horrores inclusive com o amiibo então a Nintendo uhum. agradece ao Sakura mas... eu gostava bastante dos troféus eu achava isso muito legal no, no, no Smash Bros. de Wii você conseguia capturar os bosses você ganhava a base do troféu e se o boss tivesse com um HP bem pouquinho você jogava... E aí você conseguia capturar eles. E, tipo, era uma forma de você conseguir o troféu do boss também. E isso era sensacional. Eu lembro que eu passava horas tentando pegar do Raikouasa, por exemplo... que o Raikouasa era um boss lá no i E aí quanto mais uh, você colocava na intensidade de, de nível maior... Maior era a chance de dropar esse item, porque esse item tinha que dropar no meio da partida enquanto você estava enfrentando o boss. E aí eu sempre colocava no Intense, que o Intense era o, tipo, o nível mais difícil de todos, porque é, a chance era muito maior. Então pra mim, eu ficava lá tentando só sobreviver e, e tinha que deixar o HP bem pouquinho, não, não podia uh, deixar ele com uma barra de HP cheia, que senão também não tinha efeito nenhum. Deixava bem pouquinho e ficava só esquivando e desviando os ataques até aparecer uma, uma base pra capturar, eu achava isso mó legal. E também tinha as versões, né? Porque, tipo, você terminava o Classic Mode, você ganhava um troféu. Se você terminasse no modo... Adventure, você ganhava outro troféu. Então, é. tinha as formas diferentes dos personagens, que você conseguia ver ele em, em poses diferentes também, que era muito bacana isso. E, mas eu entendo exatamente como o Teus falou, eu entendo perfeitamente o motivo de, de ter tirado. Não seria possível administrar quantidade de espíritos que tem no Smash em, em troféus. Eu acho que isso acho que isso ia ficar inviável para o desenvolvimento, acho que não ia rolar. Então eles colocaram mesmo esses PNGs, vamos usar esse termo, literalmente é um PNG. É, mas assim, eu sei que tem alguns que são bem, tipo, fraquinhos a, a proposta, tipo, igual o Daniel falou do Eevee, mas tem outros que fazem muito sentido, cara. Você fala, fala nossa, o Sakura foi muito ninja, você olha para o espírito, você olha para o personagem que está sendo representado, ele consegue trazer ali a característica principal do personagem ali, usando os recursos do Smash, tipo, parece que a quantidade de personagens dentro do Smash aumenta, até quando você joga no World of Light, por exemplo, você passa ali por todo o mapa, andando, e você vai enfrentando vários inimigos, e tem alguns que fazem muito sentido, um exemplo, uh, tem o um do Guardião, é, que você enfrenta na Arena do Breath Isle, que é lá do Great Plateau, e o Guardião, ele é representado pelo Rob. E aí, eles colocaram tipo na, nos atributos do Rob um peso muito grande, então o Rob, ele praticamente não sai do chão, ele só fica, tipo, e ele, ele é um tamanho maior também, eles colocaram o Rob grande, e o Rob só fica disparando laser, é tipo, é tipo o Prof. da vida, o Guardião, ele é super pesado também pra você poder se movimentar ali e empurrar um Guardião é difícil, e o Guardião fica soltando laser em você, então eles conseguiram representar bem essa proposta, assim, e tem o lance da stamina, se eu não me engano, nesse modo e não é nem por porcentagem normal você tem que ir batendo até zerar a stamina como se fosse o HP do Guardião então, assim, tem alguns que pra mim fiz Fizeram bastante sentido, outros você falar ah, mano, chato, entendeu não gostei disso também e alguns eu não acho fazem que... sentido
2: então, mas eu acho que assim, é, é, a gente entende o motivo, mas eu acho que é aquilo que o Teus falou assim não tem a explicação sobre aquele PNG fica estranho, porque às vezes é, você pega um sim. personagem e você fica olhando pra ele assim, tá, mas quem é você? e, e no jogo não tem aquela informação e é, é uma coisa muito simples, é só você uhum. colocar o nome não, do concordo. personagem,
3: o nome do jogo você teria que ter jogado o jogo pra entender a referência é, exato, exato <risos> Agora que vem de uns um jogos de, de terceiros, né, pelas DLCs, ou às vezes vem de eventos. Se você não jogou aquele jogo, você vai pegar o Spirit e fica assim: tá. Eu, eu vi a imagenzinha bonitinha. Eu lutei contra o um boneco,
2: mas. Você não entende o que, que é. Qual é a referência? Né? É, exato.
3: Você não entende. E,
1: e honestamente, uma coisa não precisa necessariamente excluir a outra. Ainda que você não tenha é, é, centenas ou milhares de troféus sei lá, poderia ser algo específico, sabe? É uma recompensa por é, vencer o Classic Mode com 9,9, tá? Daí você não tem troféu de tudo, você tem troféus, sabe? Com os vira...
2: personagens,
1: talvez, né? Isso, com os jogar, sabe? E aí se você ah, termina é. o All-Star, é, você ganha numa pose diferente, numa skin diferente. Poderia ser algo, talvez, no futuro, né? Pode ser que eles... É, harmonizem a questão dos espíritos com os troféus
2: o, o Isaac comentou sobre o World of Light né? e vamos até falar um pouco mais dele né? que ele é o Adventure Mode aqui no Smash Bros Ultimate depois de uma cena de abertura apresentando um novo vilão, chama Golem o jogador controla o Kirby e tem a missão de viajar por um enorme mapa para resgatar os demais lutadores e coletar a maior quantidade de espíritos possível nas lutas, você usa esses espíritos, né? De acordo com quem você vai batalhar contra, você escolhe qual espírito pode te ajudar. E isso, por central, é uma das chaves para você conseguir vencer esse modo história, né? Se você está se avançando pelo mapa e não consegue passar por algum desses personagens, pode ser porque você não tem aquela habilidade que vai te efetivamente ajudar você a passar passar aquele, aquele, aquele espírito, né? Então, a, é, o legal do modo Aventura é você conhecer uma grande quantidade de spirits e você usar eles ao seu favor e é um pouco de puzzle ali nessa mecânica de batalhas, né? World of Light, eu quando joguei, eu terminei ele com em torno de 30 horas, mas ele pode levar até mais tempo para quem não tem tanta habilidade com o Smash, né? Ele possui três finais diferentes, dois grandes mapas, 11 submundos e até uma enorme árvore de habilidades vocês? Vocês gostaram desse modo aventuras em Ultimate? Eu tenho sentimentos variados em relação ao World of
1: Light. É, primeiro que em termos de design, ele é muito bacana, porque ele apresenta uma aventura assim, não linear, tá é, dá bastante liberdade para explorar aquele mapa, tem situações muito surpreendentes é, nele. Agora, ele me parece por muitas vezes, mais um event mode é, glorificado do que um modo história, até porque ele não se chama modo história, entendo, ele se chama modo aventura, tá? É, e, e ele se chama assim, é, é ele ser honesto com o que entrega. Mas é, é, eu acho muito positivo o, o World of Light, eu acho que essa é a tendência dos jogos da Nintendo, mesmo jogos multiplayer, eles têm que apresentar... Tem que entregar camp é, campanhas para você jogar sozinho, que sejam duradouras mesmo. Mas, por outro lado, eu vejo que é inegável que ele tem muito a aprimorar. É, a gente sabe que quando se coloca muita narrativa dentro do jogo, né, ele acaba ficando um pouco mais linear, mas eu acho que dava para ter colocado um pouco mais de narrativa e não comprometeria a, é, a liberdade que você tem no World of Light, por exemplo.
2: Eu acho que a gente começa o hoje a falar com uma cena em CG absolutamente maravilhosa e acabou. <risos> tipo, <risos> <risos> e não tem mais. Tipo, basicamente você tem essa animação e depois você tem no final. Você não tem nada no meio do caminho, nenhuma animação, nada que te enche os olhos. Assim, é legal o mapa que você, aquele PNG que é o mapa, né? Eu acho ele bonitinho, ele tem várias é, homenagens a, a jogos, homenagens. Até os consoles da Nintendo são homenageados dentro daquele mapa. Eu acho o conceito é legal, é, as batalhas com os speeds também é legal, só que eu não consigo é, falar que ele é um, um modo é, de eventos, o Júlio que você comentou, né? O Event Mode é transformado, porque eu, eu sou um eu te falo, a coisa que eu mais gosto dos Smash Bros. antigos, além da, da, da batalha multiplayer e da brincadeira que é jogar o Smash, mas quando eu vou jogar sozinho, uma das coisas que eu mais gosto de fazer era coletar troféu e fazer os eventos, sabe? E o World of Light, eu joguei ele inteiro, Fiz ele 100%, mas ele não me passou essa mesma vontade de, de jogar que nem o, os eventos me faziam, sabe? É, o evento nos jogos anteriores, ele dava mais, mais, é, ele dava mais desafio, sabe? Uma hora você tinha que acabar o jogo com, com um golpe, em pouco tempo. Isso no, no modo história do, do Smash Ultimate não tem isso. Tem, é muito poucos casos que tem esse tipo de evento, sabe? Sei lá, eu vou ser sincero, o modo história do Smash Ultimate me dá canseira. Eu começo a jogar assim, eu tenho que jogar em, pe em pequenas é, pequenos sessões de, jo de jogatina. Eu não consigo ficar horas e horas jogando. Ele me cansa, sabe?
4: Pra mim, é, World of Light, eu achei que o Sakura ele tentou ali trazer a proposta nova dos espíritos. Porque eu acho que isso aqui que vem de a ideia né, de você no mapa e, e a proposta toda do, do lance dos espíritos mesmo de estar tá homenageando as franquias é, foi uma forma que ele encontrou de fazer é, não vou dizer que é a, a forma ideal, eu ainda sonho um dia com um modo história como o do Smash Bros. Brawl uh, o Smash Bros. Brawl ele, ele fez um refinamento né porque na verdade no mini você ganhou o modo Adventure e no mini você passava por alguns trechos ali de história, que era muito legal, você passava ali na, na região do, do Mario, como se fosse, tipo, o reino do cogumelo, aí tinha o reino de Jihari, é, isso no modo aventura. E, só que aí, isso foi aprimorado no, no Smash Bros. Brawl, e trouxeram o Subspace Emissary, que era um modo história mesmo, literalmente. Aí no Wii, no, no Wii U, eles uh, removeram isso e, tipo, colocaram um modo totalmente ridículo, porque, na e minha nossa, opinião, nossa, eles acabaram com... É, eles acabaram totalmente com, com todo o clima de pessoas, de todo mundo tá esperando alguma coisa, tipo de modo história, sabe, tipo, aquilo ali foi ridículo, e aí eles vieram com o Smash Bros Ultimate com o Spirit Mode, né, que aliás do World of Light, e assim, eu achei que a proposta consegue entregar bem, não é o modo mais perfeito do mundo, eu achei bem, bem divertido, eu também joguei mais de uma vez, inclusive esse modo é, uma das vezes que eu fiz, inclusive, fica a dica Pra quem quiser aí, quiser fazer uma coisa diferente Quando você termina O, o World of Light Você pode fazer um negócio chamado New Game Plus é, E esse New Game Plus Na verdade, você começa do zero Mas com tudo que você já desbloqueou Então, é tipo Você tá começando ali já com todos os espíritos Que você coletou, os personagens Tudo à, seu, à sua disposição E eu fiz um lock De Smash Bros Então Aliás, os personagens você não começa desbloqueado, perdão... Você começa com todos os espíritos... Eu, eu até falei a informação errada... Você começa com todos os espíritos já pronto ali pro combate... Só que você tem que ir abrindo os personagens de novo ao longo da sua jornada... E aí, cada personagem que morre... No, no nos Loki, né? Assim como no Pokémon, por exemplo... Ele morre pra sempre... Então você não pode mais usar ele... E aí você vai... É, é, da hora, cara... Funciona, eu fiz isso na live... Só que ah, o meu problema quando eu fiz isso na live... Que eu fiz isso mais de uma vez, inclusive, que foi mó legal A galera curtiu pra caramba Eu coloquei no... que no, tem lá o modo Hard, Very Hard Eu, acho, eu, eu, eu lembro que eu tinha colocado no um modo muito... O mais difícil lá E tava complicado de administrar isso Porque no começo você tem Poucos personagens, e aí Vem um, um, uns adversários ali Usando uns espíritos que é muito tipo Tem super armor, que é invencível Não sei o que e tal, e aí Eu não consegui avançar muito na história, eu não cheguei a terminar Com o Nuzlocke, mas é uma coisa legal mas assim, é aquela coisa. É divertido, mas nunca é, será um Subspace Emissary. Eu
3: queria que ele misturasse um pouco de Subspace Emissary com World of Light. Eu acho que é, seria é uma,
2: se, uma, medida, uma boa. medida boa. Se eles colocassem algumas CGs no meio daquela, daquele mapa, em alguns é. personagens, alguma, algum chefe, alguma coisinha assim, eu acho que ele já quebraria um pouco o clima da aventura e ficaria mais interessante,
3: sabe? Logo quando começa, você pensa que, caramba vai ser uma história épica, incrível e não, depois não tem mais nada quando tem é tipo, dois segundos cinco segundos de, de CG os bonecos olhando pra alguma coisa acontecendo agora
1: é... não me achem estranho mas vocês já pesquisaram alguma coisa sobre a lore de Super Smash Bros?
2: não
3: já. eu, eu não, eu sou uma pessoa não. normal então só os estranho são os dois é... Primeiro ponto:
1: no, no Super Smash Bros. do Nintendo 64, o, o Iwata até deu uma entrevista nesse sentido. De que o Japão começou a falar, pô, tudo bem, Raul, a gente pode aprovar esse teu jogo aí com os personagens da Nintendo brigando. Mas a gente discutiu aqui no departamento de ética. E não é legal os personagens da Nintendo ficarem brigando entre si, não. A gente vai ter que criar uma história aí. Aí quando você inicia o Super Smash Bros. do Nintendo 64. Na verdade, é a mesa de uma criança, né? Ela vai colocando os bonequinhos aí E a imaginação dela, dela que faz os personagens criarem... É, ficarem brigando, né? Lá no, no negócio Então, assim, é... Na verdade, é, o jogo é, supostamente representaria a imaginação de uma criança, né? Tanto é que a Master Hand seria a própria mão da criança brigando com os personagens E o que é mais engraçado em relação... É isso principalmente para gente aqui que logo no início a gente é, falou que nós crescemos jogando Super Smash Bros é que o jogo de certa forma ele vai nos representando né seja por meio do quarto dessa criança que é bem infantil no Nintendo 60, no Nintendo 64 e depois vai virando um, um quarto mais de adulto com outros equipamentos é, a, a criança vai, vai se tornando adolescente vai indo para a idade adulta, Inclusive há quem diga que Super Smash Bros. Brawl Ele representa o conflito da, dessa criança Que gosta de brincar com os personagens Mas que isso não é socialmente aceito E por <risos> isso o nome do último boss Que controlaria Master Hand Se chama Tabu, né? Uma representação aos, aos tabus, às normas sociais e Cara, é da hora É, é bacana é. mesmo E o que é mais impressionante também É em relação ao que eles falam que é a lore de Super Smash Bros Ultimate porque você, você tem o Galim e o Darkon, né? Do, da luz e, e do mal e aí eles foram, o, 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 nesse, nesse último ponto, quem fez esse vídeo é o videogame Theorist. ele fala, ele, ele dá provas para isso, inclusive é, colocando as declarações de Sakurai de que ele não aguentava mais trabalhar com Super Smash Bros e que ele, é, é, questionando algumas coisas da fandom de Smash, sabe? E ele dá noções, é, dá argumentos convincentes de que o, o Galim representa é, a intenção corporativa das empresas usarem per os personagens, no caso a Nintendo usar seus personagens para o mal E o Darkon representa... O, a Fandom querendo utilizar os personagens é, de propriedade da Nintendo, sabe? E que no final do jogo você precisa libertar o, os personagens né, é, do domínio de grandes corporações e do domínio da Fandom. Para deixar livres para a imaginação. É um fora de série. Mas tem muita coisa no lore de Super Smash Bros. que é muito surpreendente. Em relação a essa última de Super Smash Bros. Ultimate, eu ainda não estou completamente convencido. Mas a do Smash Bros. do n 64 é, Mili
2: e Brown faz muito sentido. Faz mesmo.
0: Three, two, one, go!
2: Outro ponto que é bastante discutido sempre que a gente fala de Smash é o cenário online. É, principalmente no, no início a gente teve bastante problema com o online do Smash Bros, com bastante quedas. O próprio Sakurai declarou, né, que iria fazer ajustes no, no modo online do, do jogo. E eu acho que não tem pessoa melhor do, do que falar do online do que o próprio Isaac, né? O Isaac uhum. tá desde o lançamento do jogo, jogando online quase diariamente com a galera. É. Eu, queria, eu queria que você explicasse, o, o Isaac, pro pessoal, assim, como tal, tá, como é o, o online, né? As partidas online do Smash, o que problemas pode acontecer? Em que cenários isso acontece? Melhorou, não melhorou. Abre o coração.
4: <risos> beleza, bom é, eu, eu literalmente jogo Smash online desde o primeiro dia do lançamento na verdade lançou o jogo, eu já tava jogando online e cara no começo era bem problemático online, era, tinha uma inconsistência muito grande nas partidas, tinha muito lag e isso foi melhorando ao longo das atualizações, eles foram melhorando, mas um dos grandes problemas que ainda a gente tem atualmente no Smash é a quantidade de players quando você abre uma arena, por exemplo. Mesmo anos depois do lançamento do Smash, se você colocar oito pessoas na arena, isso é... vão supor que você está jogando um contra um. Então tem duas pessoas jogando e tem seis pessoas assistindo. Essas seis pessoas que estão assistindo, elas atrapalham a conexão também de quem tá jogando. Então, são coisas que ainda não resolveram desde o lançamento. isso é um problema. Tanto que quando a gente joga, né, a gente joga semanalmente, praticamente um dia na semana, a gente tira para jogar um pouquinho com o pessoal na live. O recado é, é sempre o mesmo. Tá na arena, tá na fila, não assiste pela arena, assiste pela live. Porque você vai causar lag na nossa partida a gente deixa bem claro isso, porque as pessoas elas às vezes não sabem, e ficam assistindo pela partida, e isso acaba interferindo causa lag, infelizmente a gente também tem um problema chamado input lag, né, que é quando você aperta um botão e ele demora um pouquinho mais para poder o ataque sair e tudo mais, isso acontece se você jogar, uh, quando você tem um ping muito grande entre uma, um, uma pessoa e a outra, tipo eu já joguei várias vezes com pessoas do exterior, e aí por estar do outro lado do planeta a gente aperta um botão e demora um pouquinho mais para poder sair o tempo de resposta. Lógico, se a pessoa tiver uma conexão muito boa, a chance é grande de não ter problema. Mas, já tive várias vezes problema com relação a isso também, e isso dá um nervoso. É importante a gente mencionar uma coisa, antes também de falar entre outros modos que tem no modo online, é que o Smash Bros, no cenário competitivo, ele é dividido entre o offline e o online. Normalmente quem é competitivo de Smash Bros. Offline, que só joga local, não joga online, e vice-versa. É... Por quê? É porque, na verdade, o Smash Bros. Ultimate Online, ele é um outro jogo. Ah, o tempo de resposta ah, e a forma que você se comporta, muitas das vezes, personagens que são bons offline, não são bons online. E isso pode a, meio que mudar ali a forma que a pessoa vai estar tá jogando. E isso porque existe ali um mínimo delay de input tipo de milissegundos Mas para quem é competitivo, um frame já é suficiente para você poder errar alguma coisa Um exemplo, eu jogo com a Sheik né? A Sheik é uma personagem extremamente rápida e tem que ser muito preciso Por quê? Porque ela se dá 400 ataques e você tira 30% de um oponente Mas se você acertar o tempo certo de cada ataque, ela vira um monstro no Smash então você tem que ser extremamente técnico, normalmente os caras que jogam de shake gostam de jogar offline, porque offline é 100% de certeza que tudo que você treinar ali no modo treino, né, que tem o modo treino no Smash que você joga desconectado no caso, você tem uma latência ali de, de velocidade de ação que você tem que fazer. E quando você vai jogar online, essa latência muda. Então se você fazer, realizar ali um movimento... Uh, um pouquinho depois já é suficiente para você perder ali um ou dois frames de, de ataque e, e consequentemente atrapalha todo o seu, seu combo então o Smash ele é dividido né, quem é competitivo normalmente não, os caras que são os reis do, dos torneios offline normalmente não são os reis do torneio online, tanto que hoje né, no cenário competitivo aí, tem pessoas que me acompanham no canal que são melhores do Brasil, tá, entre os top 5 do Brasil que joga no online, mas no offline não joga, entendeu? Então é, é, é engraçado isso, é tipo, é meio... é que na, na, na real também a gente tem que né, complementar, porque com a pandemia a, as coisas começaram a modificar, né? Até então as pessoas se encontravam para jogar e quando se tratava de torneio então veio uma adaptação muito grande também do cenário competitivo migrando tudo para online, só que os reis do offline acabaram não, não, se, não conquistando Uh, os seus troféus também no, no online devido a essa questão de, de diferença, agora uh, quando você entra no modo de partida normal que no Smash no online você tem duas opções, você pode procurar pessoas aleatórias para você jogar e você também tem a opção de você criar arenas quando você cria arena, você pode deixar ela pública ou privada você pode colocar senha e configurar a arena da forma que você acha melhor chamar só amigos ou pode deixar a arena visível para alguém entrar nesse modo da arena não tem uh, pontuação não tem pontuação global e aí tem um modo de que você encontra pessoas aleatórias pela internet que tem uma pontuação global que é GSP é, Global Smash Power é a, a numeração que você usa para medir qual que é o seu nível de habilidade comparando com outros players pelo mundo, então se seu Global Smash Power é 5 milhões, você é melhor que 5 milhões de players espalhados pelo mundo uh, e assim vai. Então, nesse uh, modo, a gente tem um modo que você joga e quando você atinge uma, uma pontuação, o Sakura colocou um, uma coisa chamada Elite Smash. Atualmente, Elite Smash está em torno de 9 milhões e 600 a sua pontuação. Se você atingir essa pontuação, você já cai no Elite Smash. E o Elite Smash você começa a enfrentar players que são muito mais avançados. O Smash ele tem essa coisa discreta. Tipo, você pode jogar para se divertir, mas se você quiser também se jogar para competir, você também tem ali seu espaço. E a conexão com a internet, hoje em dia eu não tenho tanto problema. Igual eu falei para vocês, antes eu tinha muito mais. Uma das coisas que ajuda a amenizar, e eu acho que é também isso que me favorece a ter uma conexão boa. Eu uso o adaptador RJ45 no meu switch, então na USB de trás eu plugo o meu adaptador lá aliás, deixo plugado constantemente né? o tempo todo nunca tiro, mas uh, aí vem um cabo de internet direto uh, no switch em vez de usar o Wi-Fi, o Wi-Fi acaba causando essa instabilidade, tem toda uma questão também de às vezes você está numa rede uh, 2.4 GHz e aí o seu oponente está no 5.0 5. e isso também pode causar às vezes um, um lag, algum input, alguma coisa mas, na maioria dos casos, para quem quiser ter uma estabilidade maior, para você poder jogar e tal, sem tanto problema, o cabo de rede, na maioria das vezes, acaba, acaba eliminando os seus problemas. Eu...
3: É uma das melhorias do Switch é, Lite que
4: vem agora. Exato. Né?
3: Que tem a entrada para botar o cabo LAN logo de, direto, que já dá uma melhoria. Exato, e,
4: e cara, fazia falta. Eu, eu sei que o dock do Switch é uma coisa minimalista. A Nintendo ela quis deixar ali o mínimo possível mas faltava uma, um cabo, uma entrada de cabo ali de rede. Mas eu acho que quando eles lançaram o um Switch, eles não imaginavam que teria tanto problema. E um dos problemas maiores Imaginava também... Imaginavam <risos> sim, com certeza. É, então, é, então. E, um, e um dos problemas também com relação ao Smash, no caso, que isso, como eu falei, foi corrigido, mas ainda acaba sendo evidente, é porque o sistema não tem um servidor, entende? Tipo... Você não está conectando um servidor da Nintendo para poder jogar, você está conectando diretamente com o player. Então é player versus player ali, que você está conectando diretamente com ele. É, não é uma coisa que tem um, um servidor que está intermediando e isso vai facilitar a conexão para os dois. Eu acho que esse é um dos maiores efeitos do Smash quando se trata do online. Mas, igual eu falei, hoje para mim é jogável. Eu jogo todo dia e para mim tá tudo bem. São raras as partidas que eu tenho problema, mas ainda assim a gente acaba encontrando. Uma pessoa ou outra com uma conexão bem ruim. O Sakura também fez uma, uma, um recurso... Se você encontrar uma pessoa com uma conexão muito ruim... E você morrer direto... Sem batalhar... Ele não te desconta a sua pontuação. Então é uma, uma forma de tipo... Porque não tem como você apertar Start da Kit. Então uhum. é uma forma de você sair do jogo sem ser punido. Vamos dizer assim. É um, uma das formas. E também tem a punição de pessoas que desconectam no meio da partida. Que isso acontece também vira e mexe acontece aí, tipo, ah, tô jogando com um cara e, sei lá por algum motivo eu ganhei uma diferença muito grande do cara e aí na última estoque, na hora que eu matei o cara o cara vai lá e fecha o jogo quando você fecha o jogo antes de, de encerrar a partida o jogo ele não vai processar a pontuação ali Eu não vou ganhar nenhum ponto por ter ganhado Só que o jogo, o Smash no caso Ele vai punir o cara e vai dar um alerta Se o cara repete isso várias vezes Ele vai aumentando a quantidade de tempo Que você não pode conectar no, no online e aí aparece um alerta, ó, você desconectou na próxima vai ter, você vai ficar tantos minutos, aí fez de novo 15, Essa 10, vai te
2: dar uma chibatada
4: é, é, e vai aumentando o tempo entendeu, então é meio que uma forma também a pessoa se ligar, olha, para de fazer isso porque isso tá prejudicando os players também no online e, mas o Smash Online, eu acho ele bem legal que hoje ele acaba se, até sendo bastante completo, na, até na parte de arenas, por exemplo, que você consegue configurar a arena com item, sem item vários tipos de, de estádios né, de, de arenas que você consegue configurar também, é, você pode colocar padrão, tipo ah, só quero o ômega, só quero battlefield para todas, ou qualquer tipo de arena, com item enfim, você consegue colocar muita coisa dentro do online, até os espíritos amiibos também, você coloca, pode fazer arena de amiibo, ah, o Daniel tem um amiibo e ele quer colocar ali o Link versus o Julio que tem a Zelda coloca ali, Julio versus Uh, Daniel, Só a arena de amiibo dá pra fazer também. Então ele acaba tendo recursos legais. Eu não uso todos esses recursos. Pra mim, a partida um contra um é, é, e arenas competitivas ali meio que é o padrão. Mas é, tem bastante coisa para poder fazer. eu achei que sim, poderia ser um pouco melhor. Eu acho que faltou ali um... Eu sei que o Sakura ele é muito atencioso em tudo. Mas eu acho que essa parte de estrutura é mais culpa da Nintendo do que o Sakura, sabe?
0: 3, 2, 1... Go!
4: Acho que o que mais chama a atenção no Smash Bros. é
2: certamente a seleção de personagens, né? Aqui a gente tem uma infinidade de personagens. O jogo contém 89 personagens, sendo que 65 são dos jogos antigos, 12 são representantes novatos e outros 12 são distribuídos pelas DLCs. Diante de tanto personagem dentro do jogo, qual que é o personagem que vocês mais gostam de jogar? Eu, particularmente, não sei porquê, mas eu adoro jogar com o Dark Pit. É o único personagem que eu consigo virar. Eu gostaria muito de, de conseguir jogar com o Banjo de Kazoo, que é o meu personagem, assim, dos sonhos dentro dos de Smash Bros. Quando ele foi revelado, foi, foi o, quando eu mais vibrei. E, efetivamente, fiquei emocionado quando eu vi a revelação, mas eu sou muito ruim com eles. Aí eu só consigo jogar com o Dark Pit mesmo
1: Obviamente Eu tenho um personagem do coração Sem segredos, ale... além do Capitão Falco Mas especificamente o King Kuro Que era um personagem que eu torcia Há muitos anos para poder ser adicionado Eu tive tanta esperança de que ele Vencesse o Smash Ballot Do, do Smash 4, sabe? É... Mas eu fiquei, assim, super feliz é... Sakurai tomou conta da minha vida Depois que ele revelou O King Kuro mas é, eu gosto dele Eu sei que é um personagem controverso tá? É, mas é, eu me forço A jogar com ele Porque eu realmente fico feliz controlando o King Kroo Vindo o King Carew. Mas eu jogo também com a Peach Jogo com o Marf e, e... É basicamente esses, esses, esses três personagens
3: Eu, Engraçado que Antes de lançar o jogo Eu já estava pré Tipo, na minha cabeça Eu vou jogar com o Inkling Porque Por gostar da franquia E quando eu fui jogar Eu realmente eu gostei de jogar com o Inkling Aí eu fui Curtindo jogar com o Inkling direto E também com, com a Cory do, do Fire Emblem Que eu, eu gostei muito tipo Sempre tem personagem de espada É, é bom de jogar aqueles São meio de malháveis Ter uma jogabilidade legal Acho que foi esses dois. Eu gostei muito.
4: Pra mim, sempre foi um clássico usar o Link. Quando eu vi o Link a primeira vez, quando no primeiro trailer, que ele tava com aquele cabelo diferente e tal, eu falei, putz, mano, que louco, é o Link de Breath of the Wild. O que, que vai vir aí? Porque a gente sabia que, obviamente... Existiria uma modificação na estrutura do personagem, já que no Smash Bros. do Wii U, ele era apenas mais um link ali, no, né, que repetiu praticamente os, ó, os movesets do link de, do Wii, que era do link de Twilight Princess, só um pouco mais refinado, mas basicamente era a mesma coisa, então era um link novo, eu falei, putz mano, um link que louco, aí... É, também ia vir o Yang Link, eu já fiquei super empolgado porque o Yang Link ele foi cortado tadinho, né, foi, foi removido do Smash Bros uh, no, no Wii, ele não não, não foi para sequência, ele apareceu no Melee, ele era um Echo Fighter, vamos dizer assim, do Link literalmente ele era um Echo Fighter, mas na época não usava esse termo, então ele era um clone do Link, só que menor e eu gostava muito dele, eu já jogava com ele na época no Melee e quando ele voltou agora para o Smash Bros. ultimamente eu falei, meu, é a minha oportunidade de jogar com o Young Link, minha paixão, na minha vida eu fico um pouco uh, vamos dizer assim, sentido, vou chorar tô brincando, é, mas na real, o Young Link, ele deveria representar Majora's Mask, ele não deveria representar o Crying Time <risos> é, é. Eu, eu sei que a gente é, né, acaba sendo o mesmo Link A gente sabe da timeline e tudo mais Mas o Sakura podia aproveitar A oportunidade já que está trazendo de volta O Young Link e que na época O Link adulto e o Link criança Representavam o Craft Time Agora ele poderia representar Majora's Mask A única coisa que a gente tem de Majora's Mask Do, do, do Link agora no, no Smash Bros. que já tinha na época É a flecha de fogo, porque o Young Link é, o link em Ocrânio Time criança não usa Flash de Fogo e o link em Majoras Mask usa. Então é basicamente isso, porque de resto não, não tem nada que representa. Então, eu fiquei meio chateado. Falei, pô, eles poderiam ter feito uma coisa mais pro Majoras Mask e. Porque, falando em Ocarina of Time, a gente já tem um Ganondorf, por exemplo, no Smash Bros Ultimate que ele já representa o of Time. Ele é, cara, ele é o Ganondorf total do, do Ocarina of Time. A que também é, representa o Ocrânio Time, então mais um ponto ali pra Ocarina então, enfim, ok, não vou ficar falando sobre o of Time agora, mas é, é... Algo,
2: eu acho que tem, um, tem umas coisas meio estranhas, assim, posso falar uma coisa que eu detesto? eu ah, detesto o Mario, eu detesto o Mario do, do Ultimate e ele até hoje é o Mario baseado no Mario Sunshine, eu não, não entendo por quê por que que até hoje ele permanece com a mesma uv é eu não consigo engolir esse Mario ele é uma besta, é uma besta. Né? Ah, não, eu não sei. sei.
1: Então,
3: é, ele super ele, ele, super ele super tem board, a capa é. do Super work, isso Ele tem o Flood. E é a bola
1: de fogo que não tem Sunshine, que é da franquia
3: é, é, a bola de fogo. E quando você usa o com o direcional, acho que é o pra baixo, ele usa o que? É, é o Up B. É o Up B.
4: é Na real, eu senti falta, né? tipo, mencionando o -me que o Daniel falou, eu senti falta de eles colocarem um ataque do Cap, sabe? Tipo, uma coisa é, assim, tipo, sei lá, você joga o Cap, alguma coisa assim, eu senti falta disso, eu acho eu que Eu acho o... que deveria ah, ser mais eles... meio
2: baseado mais no Mario Galaxy, no, no, é... no,
4: no, no Odyssey, sabe? Do que
2: nos jogos mais antigos, assim, eu não sei, eu, eu, é que assim, eu detesto o Fudge, tá, gente? É por, <risos> é por isso o <risos> meu rage em cima do Mario, eu não consigo é, aceitar esse Mario, eu, eu, eu vou jogar ele com ele, assim, eu acho muito estranho, eu ainda prefiro o Mario, que é representado lá no, no Mario, no Smash Bros. do 64, que quando você coloca pra baixo e b ele dá aquela rodada e, e o soco pro, pros dois lados, assim, sabe? Eu uhum. gostava mais daquele movimento do que esses movimentos que ele faz hoje em dia.
4: É, o Mario, realmente, ele não tá tão, assim, nível Odyssey ou Galaxy, ele acaba sendo mais padronizado, eu não sei se o Sakura não quis mexer também porque o Mario, ele é um personagem que é muito usado no cenário competitivo e eu acho que se mudasse isso também, não sei é, se é, isso ele
2: é é, usado.
4: é, o Mario ele é o capeta cara, e <risos> <risos> literalmente, ele é bem balanceado é... nos movimentos e dele, o Mario porque tem
3: ataque de distância é... tem a... aéreo tem
4: sim tem e o coisa. Mario tem uns combos que se você treinar, up air up air, up -air recovery pra cima em B não, você mata a pessoa ali tipo, super cedo e o apiar é aquele ataque pra cima que o Mario dá tipo uma pirueta no ar assim, dando um chute sabe e uma, um, uma arena que a favorece o Mario que o Mario tipo, mano o Mario vira outro é a Battlefield que é aquela que tem três plataformas se você jogar contra o Mario, que o cara joga bem nessa plataforma, meu amigo, esquece, você pode pular e morrer, não precisa nem esperar o cara te matar, que o cara vai te matar <risos> de uma maneira bem horrível, mas assim, sobre os personagens, eu uso vários, né, eu, eu falei que eu gosto do Link, Link, mas eu uso também a Sheik, a Zelda, o Chrome, o Marth, uh, o Mewtwo, o Lucario, uh, gosto de jogar de Pichu também, acho o Pichu sensacional, da época do Mili também, e depois ele saiu e agora voltou, Odeio o Pikachu É o capeta é, também O Pikachu é o capeta Mas eu odeio o Pikachu o meu, a Minha rixa é com o Pikachu Eu, deve, eu, eu vou fazer um abaixo-assinado com o Pikachu ser removido do Smash é... <risos> O Pikachu É sério, gente O Pikachu é o personagem Mais quebrado do Nossa, jogo
2: Nossa, o Pikachu... Era o personagem que eu mais jogava no Nintendo 64
4: Eu odiava o Pikachu desde o Nintendo 64, Nintendo 64 ele. Eu só usava a Link, eu queria atacar a bomba no Pikachu o tempo todo Mas, mano, é que Na real, cara, o problema do Pikachu é que ele é super quebrado É sério, né? tipo, eu falo quebrado Não é que o jogo é... tá bugado, gente, não. pelo amor de Deus Mas no cenário competitivo, o Pikachu Ele é um dos top tiers É um dos, dos personagens mais usados E os capetas da arena o Pikachu ele é muito versátil, ele tem projétil, ele tem um bom deslocamento ele tem um ataque decente, ele tem uns combos assim que te pega e aí meu, você não consegue escapar então eu tenho esse ranço do Pikachu eu já vou deixar bem claro, diga não ao Pikachu mas, é, eu gosto cara, os personagens de Fire Emblem, eu adoro entendeu? Eu adoro pra caramba, e eu quero dizer uma coisa, em, em defesa a a todos que gostam de usar personagem de espada e pra você que tá ouvindo aqui que tá dizendo assim, ah, mas só tem personagem de espadinha, não sei o que Smash Bros é, <risos> Smash Bros tem 25% dos personagens tem espada de resto não tem espada, então não vem falar isso pra mim rapaz
2: <risos> o é. problema é que os jogos antigos todo mundo tinha uma, uma arma, né? uma espada né o problema não é o Smash, entendeu?
4: <risos> é, <risos> é verdade também
2: e em relação aos pacotes de DLC, vocês compraram as DLCs desde o início? Vocês têm os pacotes de DLC e acompanharam as revelações ou foram pegando a partir do momento que foi lançando?
4: Cara, eu comprei a DLC no anúncio do Smash. Tipo, antes de lançar o Smash já dava pra comprar o, o, a DLC é, junto com o jogo aí eu comprei lá 80 dólares na época eu lembro até hoje, eu tava no mal hypado nem sabia que personagem que ia chegar, não tinha nem ideia eu falei, não mano, eu já vou comprar o pacote que eu não quero acho nem que saber
2: essa não é uma das maiores quero... graças do, do, do marketing do Smash Bros, é você acompanhar os anúncios, você ficar cogitando quando que ia aparecer é. em que momento ia aparecer, se vai aparecer nesse evento, se vai aparecer na TVA se vai aparecer na E3 e, e, e quem era o, o personagem em questão, né, Exato. eu acho que foi uma das coisas mais divertidas durante todos esses dois anos que dois, três anos, né a gente ficou conversando sobre Smash e aqueles encontros com o Sakurai dele mostrando o personagem ele jogando com os dois controles ao mesmo tempo era uma coisa muito, é. muito maluca outro né? nível, mano não, é, é, é sobre-humano, assim não dá pra entender, né
4: depois reclama de tendinite. É. <risos> né?
2: Não sabe porquê, né? Mas eu, eu gostei muito desses pacotes DLCs Eu não sei se eu consigo Para quem não, não tem apego Com os personagens, talvez não seja é, Tão viável né? Porque são pacotes são caros, né? Cada pacote custa quase metade do jogo, né? Então são pacotes bem caros E você consegue comprar também Os personagens de forma individual Então... É, foi divertido comp comprar o pacote e jogar durante esse, esse tempo mas, por exemplo, teve, teve personagens que eu nem dei update no, no, no jogo eu ah, saiu o personagem e nem voltei no jogo porque não era um personagem que, que me interessava sabe?
3: nossa, o, comigo era um evento eu, eu esperava comigo e com, acho que com todo mundo né era, um, era o evento vai ter o anúncio do próximo personagem ou quando aparecia do nada numa direct era aquela coisa... E tipo, eu comprei... Eu acho que eu só não comprei direto... logo De cara, acho que por causa de... Condições financeiras... Eu já, tá, já tinha comprado já o jogo... E o Pro Controller, tudo junto... Então eu comprei um pouquinho depois... E era aquela coisa de... Esperar pra ver... Quem será o novo personagem... Era sempre aquela ansiedade... De, de espera e de... Quem será? Vou, vou, acho que vai ser tal boneco... Acho que vai ser de tal franquia... Era sempre é aquela espera.
4: Eu vivi igual o Teus, cara. É, é sempre aquela empolgação, aquela espera. No caso, eu tinha comentado, eu peguei o primeiro pacote, quando antes de... de do, o jogo tá disponível, eu já tinha comprado, que a Nintendo tinha feito o Long pack, que você comprava o jogo mais a DLC. E, mas aí, na segunda wave da DLC, aí eu fiz diferente. Eu não comprei o pacote todo, eu fui comprando individual. Por quê? Porque a gente estava tendo um atraso... Uh, por conta da pandemia e tudo mais, eu não sabia quanto tempo ia demorar, eu falei, cara, eu não vou comprar isso aqui tudo de uma vez, vou comprando aos poucos, então vai lançando, eu vou comprando daí o segundo pacote eu fui comprando individual o primeiro eu comprei o pacote full mas eu gostaria de dar um destaque especial aqui pra mim, é, de todos os personagens que foram lançados, que mais mexeu com a minha vida, cara, Banjo porque eu espero Banjo a vida toda e mano, desde de criança Eu joguei muito banjo, muito banjo. A melhor no representação
2: 4. dos personagens é... em
4: décadas, né? Com certeza. O Sakura colocou o banjo assim e foi uma coisa assim. Bailef,
3: bailef, bailef. Maior, baile,
4: baile, maior. <risos> foi perfeito, mano. E assim, o Sakura é, colocou também o Soro agora para finalizar o, o desenvolvimento de Smash. Fechou literalmente com chave de ouro e não tô fazendo piadinha, mas é mesmo. É, porque, cara, o Sora pra mim representa muita coisa também Eu sou fanático por Kingdom Hearts E ter ele no Smash é, é realmente uma relação de sonho Então, a, tanto a primeira wave da DLC que teve o Banjo E claro que teve outras também, mas o Banjo pra mim foi um, o, o mais top de todos E o, o Sora no, no segundo foi perfeito Mas eu também gosto de mencionar também a Pyre Mitra Que eu sou muito fã das duas e é interessante porque o Sakura colocou a Pyramidra como duas personagens e não uma. Ela não é apenas uma questão só de skin, mas ele trata no catálogo e tudo mais como duas. E também isso quer dizer que a gente vai ter dois amiibos, né? das duas. Não é junto, mas separado. eu achei isso muito legal. Eles praticamente colocaram um bônus pra gente no meio do caminho.
2: Uhum. O, a personagem que eu acho que eu mais me surpreendi dessas DLCs foi a Mimim foi o é um personagem ah, que eu não dava nada, porque Ar Arms não é um jogo que me conquistou mas ela dentro do Smash funciona tão bem e tão diferente entre todo mundo que tá ali dentro né, eu, nossa, eu realmente gostei bastante da minha...
4: Ah, eu gostei muito de Arms mas eu odiei a mim estar no Smash <risos> é, é, é sério, porque tipo, eu lembro quando lançou o Smash, tinha um papo que tipo, ah não dava tempo de colocar o personagem ainda no no quadro de personagens... Então o Sakura não colocou... Mimim... Aliás Mimim não... Um personagem... Do Aimes Por conta disso... E aí beleza... Só que...
3: Eu acho que teve esse papo também com... O, o, o Rex do Xenoblade... Isso também, também...
4: Também... Mesma coisa... Eles mataram Como roupa só... Isso... É... Colocou só como... Do skin do Mi lá... E só que cara... Mimim velho... Pô... Legal a forma dela... Que ela se comporta no Smash... É bem diferente... Mas podia ter colocado... Outro personagem para mim não ia fazer falta a Mimi não estar lá não estou sendo ingrato porque igual falei eu amo Arms adoro demais mas eu não acho que Arms deveria estar lá é só isso <risos> em relação ao pacote DLC
1: a, o primeiro me agradou muito mais do que o segundo o primeiro eu comprei antecipadamente fiquei muitíssimo feliz com a inclusão de Banjo Kazoo e Terry em relação ao segundo, eu só fui comprar, daí eu comprei ele full quando revelaram Sephiroth, porque realmente eu, eu gosto muito de Final Fantasy VII, mas os outros personagens eu entendo, né? Porque é, a Nintendo tem todo o direito de não precisa ficar só é, pregando para convertidos, né? Então eles também querem atingir outros públicos é, com esses personagens. E eu entendo que já estou bem satisfeito em relação à forma como foi representado com Banjo, King of e etc. Agora, a inclusão de Mimim para mim é, é simbólica, não necessariamente por causa é, da personagem em si, mas porque foi a primeira vez em mais de 17 anos que chamaram o, o dublador do Capitão Falcon, o <risos> O para fazer novas faixas de, de voz, né? No caso, para um Capitão Falcon tomando aquele, comendo macarrão no trailer. <risos> Imagina, agora você vai dublar de <risos> novo um o Capitão Falcon, e até Daqui a pouco já pensou: oh, você quer vir aqui para Nintendo para dublar o Capitão Falcon? Uau, o um novo é Fizer? Não, é para ele tomar é, macarrão <risos> aqui do mini. <risos> <no> macarrão.
3: Ah,
2: <risos> já é o começo, já é o
3: começo.
0: <risos> tudo tudo começa assim.
3: Tudo começa com uma adiampa, né? <risos>
2: Mas se você, a gente tem 89 lutadores, tem que ter lugar para eles lutarem, né? E aqui são 116 cenários para luta, das quais 103 estão disponíveis desde o início e outras 13 são adicionadas através da DLC, sendo um deles a Big Battlefield, distribuído de forma gratuita. A grande maioria dos cenários vem dos jogos anteriores, do Nintendo 64 do GameCube, do Wii, do 3DS, do Wii U. A exceção dos cenários do Nintendo 64, que mantém as mesmas características dos da, das fases originais, apenas com uma resolução maior, todos os demais cenários foram refeitos para o Nintendo Switch. Tem
4: algum cenário favorito para vocês? O meu é Earth Bay, cara. <risos> Representando ah, a Manjeros É, muito boa. é, muito, é cool. muito boa, muito boa. Desde a época do Milla já gostava de ficar brincando nela, e no Ultimate ver com tanta definição, tudo que eles colocaram lá, eu acho sensacional eu sempre, é, é uma das minhas escolhas assim quando eu tô jogando fora do cenário competitivo porque na verdade quando você tá jogando no competitivo mesmo você não pode usar essa arena porque o competitivo não permite ele só permite algumas arenas específicas mas é, a agora Bay pra mim é, é a minha escolha fixa assim tipo sempre, é aquela que eu mais amo e agora que, que chegou também do do Sora, do Kingdom Hearts é muito louca porque ela tem a questão de transição do, do fundo e quando tá acabando ali tipo, você tá jogando no, com três vidas e aí quando falta uma vida pra você encerrar a partida você entra naquela parte que tem aquele vitral do coração e fica muito lindo, cara é, é também é uma das minhas favoritas atualmente mas a Great Bay é sempre minha escolha assim na hora de olho fechado eu já vou lá e escolho
3: também eu adoro essa do Sora principalmente quando quando tem esse final com o vitral fica lindo demais é. tipo, se fosse só aquilo ali já seria uma uma, uma arena muito, com muito certeza lindo, mas aí tem duas formas eu gosto também uma da uma arena de metroid eu acho que é que tem o a rainha parasita eu acho no fundo se eu não me engano ah sim eu não lembro que tem, tem, não uma tipo, aquela que
2: fica girando vir, aquela que é mais mais fixa né
3: é, é ela é fixa porque tem essa que gira porque tem o o Kraid. isso
2: o é? primeiro
1: boss de metroid Prime
3: isso tem que eu gosto eu acho muito legal essa eu acho interessante essa que gira porque tem o Kraid que dá uma porrada na arena e a arena gira mas ah, não, não, não gosto tanto e tem uma do ah, é do Earthbound, New Park City que é uma frase muito grande que é boa pra jogar quando tem oito pessoas que tem várias várias é, várias plataformas tem tipo um um negócio que fica indo pro lado pro outro, de vez em quando aparece um monstro embaixo. É muito consiglio. Essas fases fase.
2: gigantes eu não gosto delas. Eu, quase nenhuma dessas. Eu acho que só aquela do de Hillary lá que, é,
3: que eu gosto mais, assim, mas
2: eu não gosto muito.
3: Eu gosto dessas fases gigantes porque quando eu não tô jogando no do X1 online e tal, sem itens eu tô jogando na casa do meu cunhado. Aí lá a gente joga no modo festa, então bota oito personagens, itens e bota bagunça completa. Aí essas fases de grandes são legais.
1: Em termos de cenário, é mais fácil dizer aqueles que eu não gosto do que aqueles que eu gosto, sabe? Porque a quantidade dos, dos cenários que eu gosto é, assim, é imensa, sabe? É... E falando, já que vocês tocaram no caso do Great Bay, eu acho que os cenários de Millie e do Brawl, mas ficaram estupidamente bonitos no no, no no Smash Ultimate, sabe? É principalmente o de Twilight Princess a iluminação, o, o nível de detalhes que ele conseguiu em relação à, à versão do Wii foi assim fantástica. Agora, geralmente, realmente eu gosto muito de jogar Naquele cenário da da Correnteza do Donkey Kong, certo? É, apesar Nossa. de achar, apesar de achar eu tenho aí, eu tenho é, duas críticas em relação à forma de, de, de representar essas franquias, eu acho que em termos dos cenários disponíveis, eles estão muito longe de representar a diversidade de ambientes da franquia Dockong, Do Kong tem cenário industrial, tem caverna, tem cenário com alta tecnologia e, e por enquanto aqui só está mesmo a selva sendo representada, que é um enorme desperdício, certo? É, e Metroid também, eu acho que deveria apresentar, assim, cenários mais deslumbrantes, sabe? Eu acho que aqueles cenários eminentemente tecnológicos também deveria mostrar mais uma parte, assim, é, do planeta, um pouco dos shows, do que que nunca apareceram no, no, é, no Smash, sabe? É, sendo representados no cenário. Mas fora isso, a seleção de, de, de estágios para mim é
2: beira a perfeição. Eu gosto muito dos cenários que tem do Star Fox. Todos os Star Fox parecem ser muito bem representados. A, a que eu acho que eu mais gosto é justamente aquela do Nintendo 64 ser é o mais clássico, assim. Mas é, são muito bem representadas, assim. E, e outra que eu gosto muito é a da a ponte de Eugene, sabe, do, do Twilight Princess. Eu acho bem Muito, muito bom. Ela é boa é. Pra, pra E dessas fases mais amalucadas, eu gosto muito do, do WarioWare. Aquela que aparece... <risos> a mulher gritando, sabe? aquele mãe, vai lá. Né? Isso, eu acho muito legal. Eu não gosto muito quando é, a gente... Por isso que eu não jogo muito competitivo, Isaac. Quando vocês vão no modo competitivo, vocês colocam aquela, aqueles modos é, que, que é com plataforma, né? O Final Destination, o né? Que transforma Sim. todo o cenário em, em um... uma plataforma única, assim, sabe? Eu acho que ele acaba destruindo um pouco o conceito do Smash Bros, assim, ao meu ver, assim, mas...
4: Sim, é, mas não, eu gosto... concordo, é que na real a gente acaba não usando, porque essas coisas acabam atrapalhando e acaba sendo às vezes injusto com o personagem, tipo, o oponente, sei lá, sei lá um exemplo, é, a gente escolhe uma arena que tem vários espaços para você ficar pulando, e você tá de Kirby e eu tô de ensino você vai ter uma vantagem muito maior por conta do cenário, não por conta da habilidade, entendeu? Então aí é, acaba não, não permitido. mas na real, no cenário competitivo como que funciona? você não pode modificar as arenas para plataforma ou para Final Destination é, você tem que escolher as arenas que são pré-determinadas é, então sim, a Final Destination está inclusa a Battlefield também está inclusa a Small Battlefield que chegou no Smash depois de algumas atualizações também está inclusa é, aí tem a Tower City do Animal Crossing, uh, Yoshi Island. Uh, é Yoshi Island? Isso, Yoshi Island. E tem mais algumas: é, Pokémon Station 2 e Lilight Cruise, que é do Star Fox. As é
2: mais simples assim, então elas, 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 elas entram na
4: conta. Isso, essas, elas entram, mas aí você não tipo, modifica elas pra ficar reta ou pra ficar com plataforma. Você tem que jogar nela do jeito que ela é. A única coisa que desativa são os hazards que também os razares acabam influenciando de uma forma externa. É, é um fator aleatório, Isso, né? é. Verdade. Que às vezes você está ganhando ali do nada, parece um...
0: Um, um dragão Pokémon. do
4: Pokémon. É, tô... é, é tipo isso, entendeu? Eu te eu te mata, entendeu? É uma
3: pergunta, nessa questão de aleatoriedade e do, do competitivo. O, o Hero, que... O, acho que é o baixo B dele, que você escolhe algum dos ataques especiais que surgem meio que aleatório e também o ataque crítico, ele tem alguma penalidade? No...
4: Não, na real quando lançou, <risos> teve até uma discussão muito grande na comunidade a respeito de, ah, deveremos banir o Hero ou não e na real, o Hero ele é um personagem extremamente RNG né, que, que a gente usa esse termo quer handle, né, tipo, velho você usa para baixo B, mas você tem 12 combinações possíveis para você poder escolher então não é uma coisa sempre fixa, né tipo, ah, para baixo B vai aparecer tudo ali que você quer, sempre da mesma ordem ele sempre muda, então acaba sendo handle, né e o handle pode ser favorável ou pode te prejudicar então a discussão inicial era vamos banir o um hero, mas depois de um tempo o pessoal descobriu que o hero não é uma ameaça ele acaba tendo seus pontos negativos também então hoje em dia também eu, eu até vejo um hero ou outro jogando, mas quando se fala de, de competitivo e que seria muito mais perigoso é o Joker, o Joker ele foi nerfado inclusive ao longo das atualizações mas o Joker a nível de, de quantidade de pessoas que escolhiam o Joker e tudo mais por conta do Arsene, porque o Arsene ele tem lá a sua barrinha de, que ele vai carregando e... O Arsene, Tipo... Meu... Uma hora você tá usando a Sheik... Como se fosse um... Um personagem... Leve e rápido... Que é o Joker... Aí de repente você vira um Genodorf, Porque... É muito forte... É, é... tipo... Era...
3: Era semelhante a alguns Final Smash... Na época do... Do Wii... Que você mudava... O personagem ficava mais forte... Tipo... Sei lá... O do... Do Wario... Na época do Wii... É...
4: Virava Super Wario...
3: Né? Super Wario... Aí você aumentava os status todos do boneco... É... É quase isso... isso.
4: Né? E, mas não, não baniram não, o Hero. E também o Hero, ele. Eu falei, ele tem as vantagens, mas. Ele é muito RNG também, cara. É difícil de você ver uma pessoa que se domina um Hero ao ponto de falar, nossa, velho, meu Deus <risos> do céu. É tipo, é, é complicado. O Hero ele acaba tendo essa aleatoriedade dele e é difícil de dominar. Em relação a gráficos e performance, como a gente falou mais no começo do cast, o
2: Smash Bros Ultimate utiliza uma nova Engine que é mais eficiente que a usada no Wii U, como resultado o jogo entrega uma experiência de 1080p nas TVs e 720 no modo, no modo portátil, em 60 fps estáveis. Outra mudança estética inclui a sombra, que está muito mais dinâmica do que no Wii U, interage realisticamente com, a, com as plataformas e outras estruturas do cenário.
1: Esse novo motor também, é claro que a gente pode acreditar isso ao poder adicional do Nintendo Switch. É, mas o 8 players Smash no Wii U era restrito a, a estágios específicos, né? Nesse aqui você pode colocar geralmente os, os estágios que é, menos detalhados E nesse aqui você pode colocar os 8 para quebrar até naquela Fountain of Dreams do, do Kirby Que se, que tem os 8 personagens lá Qualquer um, é, é pequena e, e, e tem muito re, é, efeito de reflexo, né?
3: É a única fase que... Dá pra você conseguir fazer o FPS cair? É. Se você botar oito Ice Climbers o... Exato, naquela fase. O switch frita. É, mas aí você tem que botar. É o tipo, teste de fidelidade. Não são oito personagens. Estamos são 16. 16 personagens numa fase cheia de uhum. efeitos. Tipo, realmente. Precisa de muito. Quantas músicas?
2: músicas? Smash Bros. Ultimate oferece mais de 1.100 músicas compostas e remasterizadas por compositores clássicos como Koji Kondo, o Marito Yokota. Estúdio Ace, Yoko Shimomura, Kumi Tanioka e inaugurando a presença ocidental na série o Grand King Hopper. A grande novidade é a possibilidade de que os estágios tenham todas as músicas da franquia que representa, em vez de, de apenas músicas pré-selecionadas pela Nintendo naquela fase.
1: Eu vou dizer aqui a minha música é preferida e o, um dos motivos, um dos vários motivos eu sempre que possível escolher é, os estágios de Donkey Kong, que é o remix da da Crocodile Cake of Fun, que é o remix da luta contra o Captain Carol em Donkey Kong Country 2. Pra mim é aqui, legal. É, é o supra-sumo das músicas de Super Smash Bros. Com todo o respeito às outras mais de mil músicas, todas maravilhosas, inclusive Fire Emblem. Mas é, essa mora no meu coração.
3: Eu adoro já ter partidas
1: é, acirradas com meu amigo no cenário de do Donkey Kong quando toca essa música.
3: Essa música é muito boa. Eles botaram no anúncio né, do k Roo, também. Essa música, tipo, é, é muito legal, porque ela mostra tipo, o ritmo da batalha e durante a música ela dá tipo, uma diminuída, né? E depois quando volta é, é aquele momento do, do plot twist, da batalha do k Rude. Eu também gosto
1: muito por, por causa das óperas de Far Emblem, né? Eu acho que dá um, aquele tom épico, acho que fica muito legal as partidas da, com as músicas de Far Emblem também. E em relação a isso, eu só fico meio decepcionado porque não colocaram uma das melhores músicas da franquia no remake de Farinhe Emblem Echoes Que é Twilight of the Gods, você que gosta da série teu, você sabe que música é essa? A do Boston?
3: De nome? É. De nome eu não lembro eu não
1: muito bonita mesmo, que pena que não tá no, no conjunto fantástico de Super Smash Bros Olha, chegando o personagem de Fari Emblem e querendo mais música de, de Fari Embra, né? <risos> o, olha aí pô. <risos> você
3: quer mais música,
2: boneco
0: é. não. 3, 2, 1, go!
2: Que o Smash Bros. arrasa quarteirão, isso você já deve saber. Mas vamos dar uma olhada agora em relação aos números. Atualmente, os 6 jogos da franquia venderam juntos mais de 66 milhões de cópias, mas o mais impressionante é que apenas Super Smash Bros. Ultimate corresponde a um terço desses números. De acordo com a última atualização da Nintendo, ele vendeu 24.770.000 cópias, o que faz dele ser o jogo de luta mais vendido do mundo, bem distante de Street Fighter 2, que está no segundo lugar com suas 15,5 milhões de unidades. Em termos de crítica, Ultimate é o jogo com as melhores avaliações de toda a franquia, com 93 pontos no Metacritic, sendo que ele tem 99 avaliações. A imprensa elogiou as melhorias na jogabilidade e o conteúdo massivo. Que as menores notas advêm daqueles que criticam a falta de troféus. Oi, é a gente, né? A dificuldade de jogar online e a pouca quantidade de narrativa no, aventura, no Adventure Mode. É,
1: em relação à história de desenvolvimento, a gente antecipou é, é sobre a questão de já ter um estúdio pronto, no caso a Bandai Namco. Agora tem uma coisa bem intrigante em relação a um desenvolvedor específico. Porque tem um brasileiro que é, em, até 2015 ele trabalhava na Bandai Namco e o motor gráfico foi desenvolvido por ele. O nome, dele, uh -huh. o nome dele é Thiago Sonobi E logo na época que o Super Smash Bros. foi é, anunciado pela Nintendo em 2018 Ele tinha um perfil no Twitter E ele deu um RT na publicação da Nintendo Falando mais ou menos assim Que antes de sair da Bandai Namco ele tinha desenvolvido e entregue a engine de Super Smash Bros Ultimate, e por incrível que pareça, vocês sabem onde é que ele trabalha hoje? A partir de 2016? Aonde? Na Nintendo.
2: Ah... Que da hora. Uh -huh. Legal.
1: É, tem o um perfil dele aqui no Linkedin, a gente pode colocar o print aí pra quem estiver assistindo no, no YouTube.
0: 3, 2, 1, GO!
2: Ultimate vem com a proposta de ser o último jogo da franquia, né? essa é a forma como a Nintendo, desde o início do, da revelação do jogo e até o, o último DLC, a ideia é justamente unificar todos os jogos de, de Smash e entregar a forma final, né? a forma de, definitiva do jogo. Mas vocês acham que Smash ele para por aqui ou a gente vai ver Smash sendo revisitado num próximo console da Nintendo?
3: Nossa, eu acho muito difícil. E se tiver, eu não consigo imaginar o que que eles podem fazer. Se eles vão rebootar tudo ou fazer maior? Eu acho difícil. O que que pode ser maior do que esse Smash? <risos> E se o Sakurai vai fazer, né? Porque não sei se ele vai, tá... vai
4: ter saco fazer isso. É. Não, eu concordo com o Teus. É difícil você olhar pro futuro e dizer como que vai ser o Smash no futuro. Mas... Apesar do Smash Ultimate ser bem completo, eu imagino o Smash Ultimate Deluxe chegando... Uh, não vai demorar muito, eu acho que uns 4 anos aí a gente já vai estar tá vendo isso... É, provavelmente a Nintendo fazendo um cross-gen aí, de Switches, quando o Switch já Switch tiver... 2. É, com o Switch 2. É, acredito que o Smash Ultimate Deluxe vai chegar. Ele vai ser algo como se fosse o Mario Kart 8 Deluxe, que hoje eu já peguei ranço. Brincadeira. <risos> mas, mas é, pô, sacanagem. Eu quero o Mario Kart 9, velho. Caramba. Nintendo Presta atenção. Mas... Uh, o Smash Ultimate, cara, ele é muito completo. Ele tem tudo. Mas uma coisa que a gente precisa não é resolução e tal, que isso é de menos, mas acho que o Smash ele precisaria de um modo história mega completo, não precisa mexer na estrutura base do jogo, não precisa mudar a forma que o jogo ele se comporta, um online decente, tipo um pouco melhor, acho que seria viável, sim, uh, e um modo história, eu acho que se, se viesse essas duas coisas, colocando um modo história onde todo mundo está interligado e todo mundo com seus mundos conectados, isso é mudar um pouco a perspectiva, agora uh, quando isso vai acontecer eu a minha estimativa é mais ou menos daqui a uns nove anos é isso
2: <risos> o pior que você falou é muito a minha linha de pensamento eu acho que a gente vai demorar para ver um novo Smash Bros eu acho que um sucessor do Switch a gente vai ver ainda esse Ultimate aparecendo por lá igual a gente viu no Mario Kart no uma versão deluxe com os DLCs inclusos, talvez alguma outra melhoria, mas eu acho que a gente, é, a gente vai conviver com o Ultimate há bastante tempo. Agora, uma, algo que eu gostaria de ver, é justamente os pontos que a gente conversou, eu acho que Smash Bros. ele funciona muito bem, o Ultimate ele entrega muito bem tudo que ele se propõe. Mas a gente mesmo conversou aqui de pontos que ele pode melhorar, né? O modo história que a gente falou que é bem raso, né? Dá pra... A gente já viu o Smash Bros fazendo melhor né? no Gamecube. A gente, já, a, gente já teve, tem... a gente já teve conteúdos que foram cortados aqui, como os troféus, como os targets que facilmente poderiam ser é, trazidos de volta. Eu gostaria que os eventos voltassem, particularmente, porque eu adoro os, os eventos dos jogos antigos e sinto muita falta no Ultimate, então eu gostaria que esses recursos que foram acabaram sendo cortados no Ultimate aparecessem numa versão futura ou num, numa, nova, numa nova versão de Smash, ao mesmo tempo que eu acho que é tão difícil refazer é, um novo Smash com o patamar que a gente chegou aqui de conteúdo, é muito conteúdo para um jogo, né? Você pensar que refazer isso e trazer novidades é muita... Refazer isso e trazer mais novidades é uma coisa bem difícil. A gente vai ter que aguardar aí alguns anos pra gente ver o que, que vai acontecer com o Smash. É,
1: quando eu penso em Smash Bros, eu, eu vejo o Sakurai e, sabe? Ele me parece um pouco do Datena Todo mundo tá ligado aqui que o, o Datena odeia é, apresentar o Cidade Alerta Mas ele só consegue apresentar o Cidade Alerta <risos> É tipo, o Sakurai sempre reclama Poxa, eu sempre tô, sempre tô com o Smash Bros, eu não consigo descansar E eu gostaria de é, é, fazer outro jogo Inclusive eu posso desenvolver um jogo de ação menor enquanto desenvolvo o Smash Bros E ele tá nessa aí desde o Kid Icarus, né? É, sempre desenvolvendo é, sempre o Smash Bros e Satoru Iwata, ele sempre esteve, desde Smash Bros. Brawl, ele sempre esteve diretamente envolvido no processo de convencimento para Sakurai desenvolver um novo jogo. E agora que, é, nas provas do próprio Sakurai, né, o, o Smash do, do Switch foi um, foi um dos últimos pedidos de Iwata para ele, é, talvez fique um pouco, assim... É um incógnita se o Sakurai vai querer se envolver novamente com a franquia, sabe? acho que financeiramente vai, mas ele vai querer isso, ele vai querer um novo projeto. Afinal de contas, são mais de 20 anos trabalhando quase exclusivamente nisso. É... E em relação à estrutura, eu não sei se vocês se lembram disso, mas é... logo um pouco depois de Super Smash Bros., para Wii U e 3DS ser anunciado. Se não me engano em 2012 ou 2011. É, o Sakurai falou em mudar a fórmula de Super Smash Bros. E depois ele desconversou em relação a esse comentário. Mas é, é, esse coach dele está disponível na internet para quem quiser pesquisar. Eu não sei é, é, de repente se ele... Por exemplo, vocês imaginaram o Super Smash Bros. e uma arena 3D? É, eu não sei. Eu gostaria que a série... É, clássica permanecesse, mas eu confesso que eu tenho, sim, muita curiosidade em ter um jogo que não é sobre Smash Bros, mas que tenha os personagens da Nintendo lutando então, em arenas 3D também, sabe? Eu tenho muita curiosidade sobre isso.
2: E outra coisa, a gente fica zoando muito do que com o último DLC, que o, o Sakurai se aposentou, mas ele mesmo falou numa entrevista que ele vai permanecer pelo menos mais 10 anos no mercado de produção de jogos Então ainda tem muito, pelo menos mais um projeto Com certeza a gente vai ver o Sakurai é, Envolvido
3: Ele não sabe o que é aposentadoria <risos> Tem gente querendo tal, né? se aposentar tá logo <risos> e ele não Cara,
4: o Sakurai só quer tomar a coquinha dele De boa, ficar na casa dele, tranquilo E jogar uns jogos, é isso
0: Three, two, one, go! Mas depois de tanto
2: personagem E tanto cenário O Ultra fica por aqui hoje Isaac, eu queria agradecer você por essa participação e trazer toda essa vivência em Smash Bros. Deixa aí pro pessoal onde consegue te encontrar na internet.
4: Primeiro, eu gostaria de agradecer demais o convite. Cara, eu gostei pra caramba. Pode me convidar de novo. Eu gostei, na moral. É, bom, eu faço live todos os dias na Twitch. É, bom dia, Nintendo. De manhã, 10 da manhã, com as últimas notícias. À noite eu trago gameplay. A gente joga várias coisas. A gente tem uma agenda lá... Que a gente vai jogando Os lançamentos do Switch também Às vezes eu vou trazendo Uma coisa ou outra Para as pessoas poderem conhecer Tipo, eu estou jogando No Hearts 3 agora Para a galera poder conhecer Quem é o personagem Que chegou no Smash Bros Que muita gente não conhece E normal Ninguém tem a obrigação De saber de tudo Você joga até Smash? Joga até Smash Exatamente Até Super Energy Bros Entendeu? E na real Eu até gostaria de jogar Mais Smash na live Mas eu não jogo <risos> Esse é certo, é, tô falando sério, eu queria jogar mais Mas assim, é, eu meio que cheguei no equilíbrio Que eu jogo só um dia Na semana uh, Smash no, no canal Mas fora Das lives, eu estou jogando o tempo todo E aí a gente tem também o nosso grupo lá que a gente fica jogando Então o Smash pra mim faz parte Da minha rotina, mas nas lives mesmo Eu tiro um dia, porque senão eu não consigo jogar outra coisa Porque Smash é uma coisa que eu gosto tanto assim Que sabe aquela coisa, tipo, não, eu quero Smash Todo dia, entendeu E... E também no Youtube, vocês podem me acompanhar no Youtube Such Life aqui no Youtube E nas redes sociais, Life BR É isso, muito obrigado gente, obrigado Vocês foram maravilhosos em ter me convidado aqui para poder participar eu tô muito honrado mesmo em poder compartilhar um pouco mais a experiência aí que eu tenho de Smash e conversar com vocês sobre tudo isso, foi muito louco. A gente agradece a sua participação, eu faço
2: um agradecimento ainda mais especial para você, que para quem não sabe, o Isaac foi uma das primeiras pessoas que ajudaram a fazer o Ultra N o primeiro, primeiro vídeo lá do do, sobre Zelda foi ele que ajudou convidado. ele deu, convidado. Ele Ai, deu várias mano. dicas de como editar e tudo mais eu tenho eu tenho realmente que agradecer ao Isaac, eu fico muito feliz que você esteja participando aqui hoje, a gente queria chamar você eu queria chamar você num momento especial eu acho que nada melhor do que Smash Bros. Ultimate para te chamar, então eu queria agradecer muito mesmo e o Ultra N Podcast então fica por aqui você pode encontrar o Ultra N em todas as redes sociais é só procurar lá na arroba Ultra Podcast. Não, não esquece de seguir nas redes sociais e não esquece de seguir aqui no YouTube ou nos agregadores de podcast. Eu sou Daniel Rensover. você me encontra na arroba do Twitter, Daniel Ren.
3: E eu sou o Teus, vocês podem me encontrar na arroba Jackson Teus, com a DeLire no final.
1: Eu sou o Júlio e estou no Twitter e Instagram pela arroba Julio Rodrigo X. A gente se vê daqui 15 dias,
2: até mais.
3: Tchau.
0: Valeu.
2: Abraço.